0: Warnung! Diese Folge enthält detaillierte Gewaltbeschreibungen, Kraftausdrücke und behandelt Themen wie Suizid und Missbrauch. Solltest du selbst von diesen Dingen betroffen sein, empfehlen wir dir, diese Folge zu überspringen. Hilfsangebote findest du in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise und ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf habt. Und der ein oder andere mag sich jetzt fragen, Nanu, wo ist denn die Lea? Es ist so, dass sich bei der Lea in den letzten Wochen im privaten und insbesondere im beruflichen Kontext super viel getan hat und daher die Kapazitäten für diesen Podcast aktuell einfach nicht gegeben sind. Und das ist auf der einen Seite sehr schade, aber natürlich haben wir umgehend nach einem würdigen Ersatzmann oder Ersatzfrau, nach einer würdigen Ersatzfrau gesucht und äh, sind dabei ganz schnell fündig geworden. Und zwar ist das niemand Geringeres als die bezaubernde Pia. Hallo. Der eine oder andere <lacht> <lacht> kennt sie wahrscheinlich aus äh, etlichen vorherigen Folgen, die meistens unter dem Titel Creep Me Out stehen. Und ich freue mich riesig, mit Pia heute mal einen True-Crime-Fall besprechen zu dürfen. Premiere für mich. Absolute Premiere.
1: Ich bin sehr gespannt, was du mir heute zu erzählen hast und äh, bin auch ein bisschen
0: aufgeregt
1: ja. Äh, das ist ja gar nicht meine äh, Metier normalerweise ja. ne?
0: aber äh, das kriege ich hin das kriege ich hin da bin ich auch äh, ganz zuversichtlich mhm. und ähm, ich freue mich wie bolle dass mir vielleicht heute mal jemand Rede und Antwort
1: Rede und Antwort stehen
0: kann ja. aber jetzt äh, schön nicht so große Erwartungen <lacht> Ich habe auf jeden Fall die Hoffnung, dass Pia mir, wenn es um rechtliche Fragen geht, vielleicht ein paar Antworten liefern kann. <lacht> wir werden es sehen. Genau, wir werden es sehen. So, wir haben, um genau zu sein, vorletzte Folge, also in der regulären True-Crime-Folge, haben wir über den profanen Kannibalismus gesprochen. Und in der Folge habe ich ja schon angekündigt, dass wir heute, also jetzt in dieser Folge, quasi noch ein bisschen weiter über den Kannibalismus sprechen, und zwar in einer ganz anderen Form. Heute, der Titel hat es schon verraten, geht es um den kriminellen Kannibalismus, also die Form des Kannibalismus, die wir hier in unseren Breitengraden zu unserer heutigen Zeit wahrscheinlich am ehesten kennen. Und der heutige Fall ist zugegeben ein sehr, sehr, sehr bekannter und ich weiß, da sind nicht viele Fans von oder einige schon, einige nicht. Mir haben aber auch Leute geschrieben, dass die sich im True-Crime-Genre gar nicht so auskennen und deswegen eigentlich alle Fälle Neuland sind, deswegen. Nur hört, hört mich an. <lacht> Mir war es trotzdem unfassbar wichtig, früher oder später in diesem Podcast diesen Fall zu behandeln. Einfach, weil ich glaube, dass er sehr oft Falsch interpretiert wird, was nicht zuletzt an einer recht oberflächlichen Betrachtung der Dinge liegen mag. Aha, aha. Ich bin
1: super gespannt. Ja. ja, Aber du hast doch auch gesagt, dass genau dieser Fall sich super oft gewünscht
0: wurde, oder? Auch das, das ist total paradox. Die eine Hälfte sagt, oh, bin ich froh, dass du nicht diesen Fall gemacht hast. Deswegen habe ich auch Zweiteiler aus dem Thema Kannibalismus gemacht, dass äh, diejenigen, die sich das vielleicht nicht nochmal anhören wollen, wobei wo, ich, ich lege euch das wärmstens ans Herz, weil ich glaube, dass da trotzdem ganz, ganz viele neue Informationen drin sein werden in der heutigen Folge, auch wenn man den Fall schon kennt. Sonst hättest du ihn ja auch nicht gemacht. Genau, sonst hätte ich äh, den Fall nicht nochmal behandelt, nicht nochmal komplett durchgekaut, wenn ich nicht der Überzeugung wäre, noch in irgendeiner Art und Weise einen Mehrwert bieten zu können. Auf jeden Fall schreit immer die eine Hälfte, nein, keine bekannten Fälle. Und die andere Hälfte sagt, doch, auf jeden Fall auch bekannte Fälle und äh, so detailliert wie möglich und Genau, deswegen ist es manchmal schwierig, es da jedem recht zu machen. Deswegen habe ich mich eben auch in erster Linie für den Zweiteiler entschieden. Und das ist ja auch einfach ein sehr komplexes Thema, da schaden zwei Folgen auf gar keinen Fall. Außerdem haben wir am Ende ja auch noch die Fragen, die Fragen der Hörerschaft, die wir noch beantworten werden am Ende der Folge. Und ich glaube, spätestens da ist es dann wirklich wieder für jeden interessant und da kann jeder noch was Neues bei mitnehmen. Äh, bei mitnehmen genau. Das sind dann einfach eure Fragen, die ihr uns vor einigen Wochen zum Thema Kannibalismus gestellt habt. Ich bin gespannt. Jawohl. Dann lass uns loslegen. Yay. Im Allgemeinen gehen wir davon aus, dass der kriminelle Kannibalismus ein grausames, brutales, vielleicht sogar sadistisches Phänomen darstellt. Doch unser nächster Fall zeigt, dass das nicht zwangsläufig der Fall sein muss. Dann hoffe ich bloß, dass du nicht schlapp machst und es wirklich durchziehen kannst und somit kein Problem hast, mich dabei um die Ecke zu bringen. Soll ja für dich kein Albtraum nach der Erfüllung des Traumes werden. Von mir wird keiner erfahren, wohin ich verschwunden bin. Ich bin auch gar nicht nervös, nur tierisch geil darauf, endlich mein Lebensziel zu erreichen. Solltest vielleicht auch eine Videokamera mitlaufen lassen, damit du es noch einmal genießen kannst. Ich glaube, wenn es dir so gefällt, wie du es dir vorstellst, werde ich auch nicht lange alleine im Gefrierfach sein, da ein Teil von mir sowieso bei dir bleibt. Als Nährstoff in deinen Zellen werde ich ja sozusagen dabei sein, wenn du den Nächsten einlädst. Und wenn es schneller als erhofft bergab geht mit mir, auch egal. Ich weiß ja, was mit meinem Fleisch passieren wird. Ich habe schon mehreren gesagt, dass sie mich fressen sollen, Zumindest die Genitalien, aber diese scheiß Hemmschwelle hat eben alles zunichte gemacht und ins Krankenhaus wollte ich dann eigentlich auch nicht mehr. Man soll doch eigentlich immer wissen, wann man aufhören soll und ich weiß, wie ich aufhören will. Wann? So schnell wie möglich. Was passiert eigentlich mit meinen Überresten? Okay, ich wollte dich damit nicht nerven, aber heutzutage ist eine vorher geplante gute Müllentsorgung ja wichtig, speziell in diesem Fall. Ist übrigens lustig. Seitdem wir verabredet sind, hagelt es bei mir Anfragen, aber wie schon gesagt, die allerbeste Anfrage aus den Vereinigten Staaten hat sich aus dem Staub gemacht. Und dabei wollten die mich so unbedingt haben. Aber was soll's. Hauptsache ist, dass es nun endlich Realität wird. Auf meinem PC lösche ich von meinen privaten Sachen alles, was auf mein Hobby hinweist. Auf der Arbeit nehme ich für mehrere Tage Urlaub, also von dort erst einmal kein Problem. Falls es mit uns nicht stattfinden sollte, gehe ich Montag einfach wieder hin und nehme den restlichen Urlaub nicht. Die Bahnkarte hole ich per Bargeld, da gibt es keinen Hinweis, wie ich Berlin verlassen habe. Ich bin einfach weg und verschwunden. Wer sollte mich schon in der Kasseler Umgebung vermuten? Wie du siehst, bin ich gut vorbereitet. Mein Ziel ist es ja nicht, dich in die Pfanne zu hauen, sondern gefressen zu werden. 40 Jahre zuvor. Armin Meiwes wird am 1. Dezember 1961 in Essen geboren. Gemeinsam mit seinen zwei älteren Halbbrüdern und seinen leiblichen Eltern führt er ein gewöhnliches, aber harmonisches Familienleben. Die Kinder verbringen viel Zeit an der frischen Luft, spielen im Garten oder auf den umliegenden Feldern. Die Ferien verbringt Familie Meiwes im 200 Kilometer entfernten Wüstefeld bei Rotenburg. Inmitten einer ländlichen Einöde liegt das abgelegene Gutshaus mit insgesamt 36 Zimmern, welches sich seit Generationen im Familienbesitz befindet. Natur, soweit das Auge reicht. Hier macht Armin als Kind seine ersten Erfahrungen mit Hausschlachtungen, doch auf dem Land ist das weitaus nichts Ungewöhnliches oder gar Schreckliches. Das ganze Dorf nimmt an den Schlachtungen teil und veranstaltet anschließend sogar ein sogenanntes Schlachtfest mit Kirmescharakter. Für Armin sind das Abhobeln und Entfernen der Borsten einer Sau sowie die weitere Verarbeitung des Fleisches also ganz natürliche Prozesse, die im Anschluss mit Festivitäten belohnt werden. Armin und seine Brüder genießen eine unbeschwerte Kindheit. Physische Gewalt innerhalb der Familie ist ihnen fremd, doch mit dem Älterwerden wächst auch die Verantwortung. Irgendwann steht der Ernst des Lebens vor der Tür. Mitte der 60er Jahre verlässt Martin, der älteste Bruder, als erstes das Elternhaus, um in Wuppertal Theologie zu studieren. Während seines Studiums lernt er eine Frau kennen, die er wenig später heiratet und mit ihr nach Berlin zieht, um sich fast 500 Kilometer von zu Hause entfernt eine gemeinsame Zukunft aufzubauen. Von nun an kommt Martin nur noch selten zu Besuch, meistens an den Wochenenden. Zu dieser Zeit ist Armin noch sehr klein. Da er nur für wenige Jahre mit seinem Halbbruder Martin unter einem Dach lebte, hat er zu seinem Halbbruder Ralf ein weitaus engeres Verhältnis. Ralf ist sechs Jahre älter und für Armin Vorbild, Spielkamerad und bester Freund in einem. Mit ihm teilt er sich außerdem ein Zimmer, was sie noch enger zusammenschweißt. Nach Martins Auszug spielen also nur noch Armin und Ralf im Garten. Sehr zum Ärgernis ihrer Großmutter, die ihre Wohnung im Erdgeschoss des gemeinsamen Hauses hat. Die Jungen treiben nur Blödsinn, pflegt sie zu sagen. Natürlich auf eine liebevolle Art und Weise. Die Enkel verbringen gerne und viel Zeit bei ihrer Oma. Mit dem wachsenden Leistungsdruck in der Schule wachsen auch Ralfs Lernschwierigkeiten. Er kommt mit dem Stoff einfach nicht mehr hinterher. Und sein Vater, der in seiner Jugend eher ein Strebertyp war, setzt ihn lerntechnisch immer mehr unter Druck. Es kommt zu Spannungen zwischen Vater und Sohn. Als die Mutter der Jungen Uhr plötzlich einen Herzinfarkt erleidet, kann sie Ralf nicht weiter bei seinen schulischen Problemen helfen. Ihre Genesung hat jetzt verständlicherweise oberste Priorität. Um seine Mutter von der Verantwortung und sich selbst von dem Druck, ausgeübt durch seinen Vater, zu entlasten, zieht er für ein halbes Jahr zu seinem großen Bruder Martin nach Berlin. Jetzt ist Armin von heute auf morgen zum Einzelkind geworden. Der Junge sehnt sich nach einer männlichen Bezugsperson und trotz seiner zahlreichen Spielkameraden ist und bleibt sein Vater für ihn der einzig wahre Freund. Für die Zaubertricks, die er sich immer wieder einfallen lässt, um Armin und seine Freunde zum Lachen zu bringen und die Art und Weise, wie er als Hauptversorger für das Wohlergehen der Familie sorgt, erntet er von dem kleinen Jungen größte Bewunderung. Jeden Nachmittag wartet Armin ungeduldig auf die Heimkehr seines Vaters, um nach Feierabend jede freie Minute mit ihm verbringen zu können. Ja, Papa ist ein Held. Da ist er sich sicher. Doch im Alter von acht Jahren muss Armin schmerzlich feststellen, dass das idealisierte Bild, das er von seinem geliebten Vater hat, nichts weiter ist als bittere Täuschung. Die Wahrheit trifft ihn wie der Schlag, als das Auto seines Vaters im September 69 die Einfahrt des gemeinsamen Hauses verlässt. Für immer. Er hielt nicht einmal an, nein, er fuhr nicht einmal langsamer, als der kleine Junge weinend und schreiend hinter dem Wagen herrannte. Mit den Rücklichtern, die immer kleiner werdend langsam in der Ferne verschwanden, verschwand auch das Bild des Helden, das Armin von seinem Vater im Kopf hatte. Und alles, was bleibt, sind die Erinnerungen an eine unbeschwerte Kindheit und ein Loch im Herzen eines Kindes. Er hatte sich nicht einmal verabschiedet, keine Erklärung für sein plötzliches Verschwinden gegeben. Vor wenigen Minuten spielte Armin noch mit seinen Freunden auf den umliegenden Feldern. Und jetzt bricht seine ganze heile Welt in sich zusammen. Das kann er einfach nicht verstehen. Zu allem Übel müssen Mutter und Sohn kurz nach der abrupten Trennung feststellen, dass der Ex-Mann bei seinem Verschwinden alles Geld mitgenommen und alle Konten gesperrt hatte. Doch die 25-jährige Mieterin einer Wohnung im Haus, die hatte er mitgenommen. Mit Unterhaltszahlungen für das gemeinsame Kind ist also vorerst nicht zu rechnen. Der von nun an alleinerziehenden Mutter bleibt kein Pfennig für die Unterhaltung des Hauses und die Versorgung ihres Kindes. Eine Situation, an der man gut zerbrechen könnte, doch an Aufgeben ist nicht zu denken, schließlich hat sie Kinder und eine damit einhergehende große Verantwortung. Für die eigenen Befindlichkeiten ist jetzt keine Zeit. Sie muss funktionieren. Mit großer persönlicher Stärke entgegnet sie den neuen Herausforderungen. Eine so massive Veränderung im Leben erfordert drastische Maßnahmen, die sie jetzt, in Abhängigkeit von der neuen Lebenssituation, ergreifen muss. Ihr Sohn Ralf soll vorerst bei seinem Bruder Martin in Berlin bleiben, bis sich die aktuelle Situation wieder stabilisiert hat. Sie wird ab jetzt ohnehin nur noch wenig Zeit für die Kinder haben, da sie zum ersten Mal in ihrem Leben dazu gezwungen ist, sich zusätzlich neben der Kindererziehung und dem Haushalt auch um die Existenzsicherung ihrer Familie zu kümmern. Während sie morgens und vormittags den Haushalt schmeißt und Armin versorgt, arbeitet sie von nun an abends als Avon-Beraterin und Prospektverteilerin. Also vier Jobs an der Zahl. Hausfrau und Mutter, plus die beiden Jobs zur Existenzsicherung. Auch Armin packt mit an, schließlich ist er jetzt der einzige Mann im Haus und somit für die Familie verantwortlich. Schon früh sucht er sich kleine Nebenbeschäftigungen, um sein Taschengeld selbst zu verdienen und seine Mutter auf finanzieller Ebene zu entlasten. Die beiden sind ein gutes Team und tatsächlich scheinen sich die großen Bemühungen der alleinerziehenden Mutter auszuzahlen. Armin mangelt es in seiner Kindheit an nichts. 1972 bekommt er sogar ein eigenes Pferd, zu dem er während der stundenlangen Ausritte eine innige Bindung aufbaut. Wenn seine Mutter abends von der Arbeit heimkehrt, bringt sie ihn zu Bett und liest ihm Geschichten vor. Das Märchen Hänsel und Gretel, der Gebrüder Grimm, fasziniert ihn aus irgendeinem Grund ganz besonders. Doch eine Sache, die kann seine Mutter ihm nicht bieten, egal wie sehr sie sich auch anstrengen mag. Armin orientiert sich in seinen jungen Jahren stark und fast ausschließlich an seiner Mutter, die urplötzlich die einzige aus der Familie ist, die kontinuierlich und verlässlich für ihn sorgte und da war. Im Februar 1971, nur zwei Jahre nach der Trennung seiner Eltern, verstirbt Armins Großmutter nach einem Sturz auf spiegelglatter Straße. Das Gefühl der Einsamkeit wächst. Alle Menschen, die er liebt, scheinen ihn zu verlassen. Seine wichtigsten primären Bezugspersonen hatten sich einfach in Luft aufgelöst. Dabei ist es doch gerade eine männliche Bezugsperson, die ihm so sehr fehlt und die seine Mutter niemals ersetzen kann. Die Probleme und Sorgen, die auf seinen Schultern lasten, kann er aus seiner Sicht nur mit dem Vater oder den Brüdern besprechen. Doch die sind nicht mehr da und seine Mutter möchte er damit nicht zusätzlich belasten. Obwohl er viele Bekanntschaften pflegt, ist da diese innere Leere. Sein Bruder Ralf hatte ihm immer Nähe und Zuneigung gegeben, mit ihm konnte er über alles reden. Diese Tatsache löst den Armin den Wunsch nach einem weiteren Geschwisterchen aus. Ein kleiner Bruder, mit dem er seine Sorgen und Probleme teilen kann und für den er ein ebenso großes Vorbild sein könnte, wie Ralf es stets für ihn war. Doch natürlich ist Armin bewusst, dass das nicht geht – seine Mutter möchte keine weiteren Kinder, was sich bei einem Alter von 51 Jahren ohnehin nur schwierig realisieren ließe. Außerdem fehlt ihr der passende Partner. Nachdem ihre dritte Ehe gescheitert war, macht es den Anschein, als hätte sie fürs Erste die Nase voll von Männern. Wer kann es ihr bei den Erfahrungen, die sie gemacht hat, schon verübeln? Ihr erster Ehemann, bei dem es sich um Martins leiblichen Vater handelt, tätigte nach dem Krieg diverse Schwarzmarktgeschäfte, unter anderem in Hamburg, wohin er sich dann später auch absetzte. 1950 wurde die Ehe dann geschieden. Die zweite Ehe führte sie mit einem Spätheimkehrer, also einem ehemaligen Kriegsgefangenen. Aufgrund seiner schwerwiegenden psychischen Störungen wurde auch diese Ehe noch vor Ralfs Geburt annulliert. 1977, ganze acht Jahre nach der abrupten Trennung, folgt die Scheidung von Armins leiblichem Vater. Die Chancen auf einen kleinen Bruder stehen also so schlecht, wie sie nur sein könnten. Um den durch die Trennung von Vater und Bruder verbundenen Schmerz zu kompensieren und die Leere in seinem Herzen zu füllen, muss Armin also eine andere Lösung finden, und das tut er. Er kreiert sich seine eigene Bezugsperson, einen imaginären jüngeren Bruder, das Ebenbild eines Schulkameraden, welches sich in seinem Kopf manifestiert. Mit Frankie, so nennt er seinen Fantasiefreund, bespricht er von nun an in einem inneren Monolog seine Sorgen, Probleme und Nöte. Doch mit der Zeit muss er feststellen, dass auch das, das Fehlen eines wahrhaftigen besten Freundes, Bruders oder Seelenverwandten, nicht kompensieren kann. Es braucht mehr als einen Fantasiefreund, um das Loch in Armins Herzen zu füllen. Die männliche Bezugsperson, nach der er sich so sehr sehnt, ja die, die muss ein Teil von ihm werden. Unzertrennlich bis in alle Ewigkeit. Aber wie soll er das anstellen? Ein Film über den Abenteurer Robinson Crusoe liefert die Antwort. Armin interpretiert den Kannibalismus erstmals als Möglichkeit, einen anderen Menschen in sich aufzunehmen, um das Gefühl der inneren Leere zu bekämpfen. Indem er einen anderen Menschen verspeist, würde er für immer ein Teil von ihm werden und ihn niemals verlassen können. Zwei Menschen werden eins. Der Samen für die Ausbildung einer paraphilen Störung wurde gesät auch wenn der Wunsch, einen anderen Mensch in sich aufzunehmen, zu dieser Zeit von Armin noch nicht mit sexuellen Komponenten in Verbindung gebracht wird. Auf einem Nährboden, geschaffen durch die vorangegangenen Trennungserlebnisse und die Erfahrung von Hausschlachtungen, ohne einen Ansprechpartner, dem er sich anvertrauen kann, wird dieser kleine Samen prächtig wachsen und gedeihen. Mit fatalen Folgen. 1978, neun Jahre nach der Trennung, zahlt Armins Vater erstmals Unterhalt. Was zunächst einen Lichtblick vermuten lässt, wird sich kurze Zeit später nur als eine weitere Enttäuschung für den mittlerweile 17-Jährigen herausstellen. Nachdem alle vorherigen Versuche, mit seinem Vater in Kontakt zu treten, gescheitert waren und er sich bei den Gerichtsverhandlungen wegen des Unterhalts vom eigenen Vater als Kläger zu zwei betiteln lassen musste, während Ain keines Blickes würdigte, taucht Amins Erzeuger jetzt, ganz überraschend, in seiner Schule auf. Ich bin gerade zufällig in der Stadt, lass uns doch einen Kaffee trinken. Vor einen kurzen Moment glaubt Armin, dass sein Vater sich doch tatsächlich für ihn interessieren würde. Doch die Zukunft wird zeigen, dass er nur nach Essen gekommen war, um zu kontrollieren, ob sein Sohn bereits in einem Ausbildungsverhältnis steckt. In diesem Falle hätte er nämlich keinen Unterhalt mehr zahlen müssen. Armin empfindet aufgrund all dieser Erfahrungen nur noch Ekel und Hass für den Mann, der sich sein Erzeuger nennt und den er einst so sehr geliebt hatte. Von dem Helden, der er einmal war, ist nichts mehr übrig. Dieser Mann hatte Armin seiner Kindheit beraubt, ihn und seine Mutter allein gelassen, ohne sich auch nur einen Gedanken darüber zu machen, was aus ihnen werden würde. Für so einen Menschen hat er nichts als Verachtung übrig. Nachdem Armin 1980 die Schule beendet, geben er und seine Mutter die Wurzeln in Essen auf und ziehen auf den riesigen Gutshof in Wüstefeld, wo Armin in den folgenden Jahren eine Ausbildung zum Computertechniker absolviert. Früher haben seine Schulfreunde Klaus, Martin und Tobias die Ferien mit ihm in Wüstefeld verbracht. Sie waren eine richtige Clique und unternahmen täglich etwas zusammen. Doch jetzt ist Armin allein in Wüstefeld, ohne seine Freunde, die ihn von seinen gegenwärtigen Problemen ablenken könnten. Mit der Pubertät wird Armins Verlangen, sich einen jungen Mann einzuverleiben, damit dieser ein Teil von ihm wird, zunehmend mit Sexualität verknüpft. Armin entwickelt eine fetischistische Neigung, die sich auf das Verzehren von Männerfleisch mit vorangegangener Schlachtung und Bearbeitung des Fleisches bezieht, Wobei das Bindungserleben und die zwischenmenschliche Komponente als erregend empfunden werden und nicht der Akt des Tötens an sich. Ein nackter Körper, der mit geöffneter Bauchdecke auf dem Tisch liegt. Sauber und ordentlich. Einzelne Organe sind zu sehen. Nach dem Ausbluten folgt das Ausweiden. Die jungen Männer müssen zu ihm kommen und ihn darum bitten, geschlachtet zu werden. Das Gegenüber muss die innere Bindung freiwillig eingehen wollen. Das ist das A und O. Derartige Unani-Fantasien werden bis zum 17. Lebensjahr immer expliziter. Sie sind das einzige Mittel gegen das einnehmende Gefühl der Einsamkeit, die einzige Form der Zuwendung, die das Loch in seinem Herzen erfüllt. Da sich Armin durchaus bewusst ist, dass seine sexuellen Bedürfnisse von der Norm abweichen und die Personen, denen er sich anvertrauen könnte, höchstwahrscheinlich verschrecken würden, Behält er diese Sehnsüchte für sich. Gefangen in sich selbst. Ein Versteckspiel, das ihn nur noch weiter von anderen Menschen isoliert. Aber Gedanken sind frei. In seiner inneren Welt lebt er diese expliziten Fantasien mit den Männern aus, die er sich als Bruder oder Seelenverwandten wünschen würde. Dabei handelt es sich in den meisten Fällen um Klassenkameraden. Doch Armins sexuelle Wünsche und auch sein Streben nach intensiven Bindungen beziehen keinesfalls nur Männer mit ein. Die kannibalistischen Motive sind es, die lediglich mit Männern verknüpft sind. Frauen hingegen spielen in derartigen Fantasien also keine Rolle. Bei dem weiblichen Geschlecht dominiert der Wunsch nach einer normalen, erfüllten Beziehung mit einer nicht von der Norm abweichenden Sexualität und einem sehr ausgeprägtem Kinderwunsch. Seine ersten tatsächlichen sexuellen Erfahrungen macht Armin in Wüstefeld. Nach außen hin nimmt seine sexuelle Entwicklung einen völlig normalen und unauffälligen Verlauf. Mit der Vollendung des 18. Lebensjahres tritt Armin den Wehrdienst an. Insgesamt bleibt er ganze zwölf Jahre bei der Bundeswehr und verbringt dort eine annehmliche Zeit. In diesen Jahren hat er viel Kontakt zu Frauen und führt mehrere Beziehungen. Mit einer Frau kommt es sogar bis zur Verlobung, doch ist das junge Familienglück nicht von langer Dauer. Während Armin das Gutshaus in Wüstefeld nicht aufgeben und seine Mutter nicht sich selbst überlassen will, möchte seine Verlobte unter gar keinen Umständen aufs Land ziehen. Auch Armins Mutter ist an der Trennung des Paares nicht ganz unbeteiligt. Sie will, dass Armin so nah und so lang wie möglich bei ihr bleibt. Aus diesem Grund haben es neue Bekanntschaften, die ihr den Platz als Frau Nummer 1 in Armins Leben streitig machen könnten, nicht gerade leicht. Eingeschüchtert von der dominant auftretenden Mutter, die ihren Sohn nicht ziehen lassen will, und enttäuscht von Armins mangelndem Durchsetzungsvermögen, suchen seine Bekanntschaften inklusive der Verlobten in der Regel schnell das Weite. Die Verlustängste der Mutter rufen in Armin ein starkes Verantwortungsgefühl ihr gegenüber hervor, welches ihn zusätzlich isoliert und ein eigenständiges, unabhängiges Leben sowie die Gründung einer Familie nahezu unmöglich macht. 1996 wird Armins Mutter in einen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem sie schwer verletzt wird und von dem sie sich nicht wieder erholen soll. Auch nach einem sechsmonatigen Krankenhausaufenthalt ist sie körperlich nicht mehr dazu in der Lage, Arbeiten im Haus und auf dem Hof zu verrichten. Während Armin Vollzeit als Computertechniker arbeitet, bleiben zusätzlich all die Dinge, die zu Hause zu erledigen sind, an ihm hängen. Nach Feierabend und an den Wochenenden verbringt er jede freie Minute mit der Renovierung und Instandhaltung des Hofes. Als sich seine Mutter drei Jahre später ein weiteres Mal bei einem Sturz verletzt, ist die mittlerweile 77-Jährige nicht mehr dazu in der Lage, aufzustehen. Armin übernimmt die Pflege seiner bettlägerigen Mutter, die mit dem Alter scheinbar immer anspruchsvoller wird. Alle fünf Minuten ruft sie nach ihm, möchte wieder irgendwas und obwohl Armin jedes Mal springt, kann er es ihr einfach nicht recht machen. Auch die Veränderungen, die er im Rahmen der Renovierung am Haus vornimmt, entsprechen niemals ihren Vorstellungen. Die alte Dame kostet ihn im Alter viele Nerven. Und auch wenn er oft das Gefühl hat, dass ihm der Job, das Haus und die Pflege seiner Mutter über den Kopf wachsen, wird er ihr niemals vergessen, was sie in jüngeren Jahren alles für ihn getan hat. Armin hängt nach wie vor an seiner Mutter und liebt sie sehr. Am 2. September 1999 macht er sich am frühen Morgen, wie sonst auch, auf den Weg zur Arbeit. In der Mittagspause überkommt ihn ein seltsames Gefühl in der Magengrube, doch weiter denkt er sich nichts dabei. Aufgrund des schönen Wetters plant er frühzeitig Feierabend zu machen, doch kommt ihn eine Computerstörung bei einem Kunden dazwischen. Als sich Armin am frühen Abend auf den Heimweg macht, versucht er seine Mutter telefonisch zu erreichen. Ohne Erfolg. Zu Hause angekommen, betritt er das Schlafzimmer seiner Mutter. Dann trifft ihn der Schlag. Da liegt sie, blass und regungslos in ihrem Bett. Armin steht unter Schock. In seiner Hilflosigkeit ruft er den Krankenwagen sowie den Hausarzt, der ihm seinen schlimmsten Verdacht bestätigt. Die 77-Jährige muss um die Mittagszeit rum an einem Herzinfarkt verstorben sein. Armin bleibt allein in dem 36-Zimmer-großen Gutshaus zurück. Seine Mutter fehlt ihm sehr. Die Einsamkeit als ein ständiger Begleiter wächst. Nun hat ihn auch der letzte Mensch, zu dem er eine innige Bindung hatte, verlassen. Nach dem Tod seiner Mutter setzt sich Armin sehr intensiv mit dem Tod auseinander und stößt im Zuge seiner Recherchen Mitte 2000 erstmals auf ein Internetforum für Kannibalen. Zuvor hatte er im Netz lediglich einschlägige Seiten besucht und dort Geschichten zu besagtem Thema heruntergeladen. Doch das Internetforum zeigt ihm neue Möglichkeiten. Die etwa 1000 Anzeigen von Menschen, die ihren eigenen Körper zum Verzehr anbieten, beinhalten die bizarrsten Vorstellungen und Fantasien und geben Armin erstmals das Gefühl, mit seiner speziellen Neigung nicht allein zu sein. Hier... Im anonymen Raum des World Wide Webs fühlt er sich verstanden und sicher. Als Neuling in der Szene geht er zunächst davon aus, dass es sich bei den inserierten Anzeigen und Chatverläufen um Szenarien handelt, die sich lediglich in der Fantasie der Protagonisten abspielen. Doch die direkten und expliziten Formulierungen machen ihn neugierig. Feinschmecker Luke, 25, bietet sich selbst an, um verspeist zu werden und Matteo aus Italien möchte zu Tode geprügelt werden. Die Differenzierung zwischen einvernehmlichen sadomasochistischen, kannibalistischen Akten, die in diesen Foren durchfantasiert werden und tatsächlichen kriminellen Interessen, lässt sich auf den ersten Blick nur schwer bewerkstelligen. Als Armin auf die beiden Anzeigen reagiert, ahnt er nicht, dass er gerade dabei ist, den Bereich der Fantasie zu verlassen und welche fatalen Folgen dieser nächste Schritt mit sich bringen wird. In den kommenden Wochen entsteht zwischen den Männern intensiver Kontakt. Jede freie Minute verbringt Armin in den Foren und tauscht sich bis spät in die Nacht mit seinen Gleichgesinnten aus. Das Besuchen dieser Internetseiten ist wie eine Sucht. Sie erlauben Armin, sich in eine Traumwelt zu flüchten, in der seine Bedürfnisse nicht verurteilt werden, in der er sich öffnen und frei sein kann. Was sich im ersten Moment anfühlen mag wie eine große Erleichterung, wird sich langfristig als gefährlichen Teufelskreis herausstellen. Sich mit Menschen, die dieselben Vorlieben haben, auszutauschen, birgt nämlich die Gefahr, dass man sich selbst, zwar in einem schleichenden Prozess, aber stetig und immer und immer mehr weiter von der Norm entfernt und dabei den Bezug zur Realität verliert. Und das ohne es zu merken. Die Abgründe der menschlichen Psyche werden zur Normalität und die Betroffenen schaukeln sich gegenseitig hoch, gießen Benzin in das Feuer des jeweils anderen und bemerken nicht, dass sich zwei Ertrinkende nicht retten können. Natürlich lassen sich Gedanken und von der Norm abweichende Vorlieben nicht einfach abstellen, doch hat man Einfluss auf die Art und Weise, wie man mit ihnen umgeht. Hätte sich Armin an diesem Punkt in die Hände eines Experten begeben und sich professionell helfen lassen, wäre sein weiteres Leben mit großer Wahrscheinlichkeit anders verlaufen. Doch stattdessen sitzt er jetzt, wie so oft vor seinem Rechner, und vereinbart als Anthropophage das erste Treffen mit einem potenziellen Opfer. Seine Wahl fällt auf Jörg. Die beiden schätten schon seit einiger Zeit täglich miteinander. Auch Jörg hat als Sohn eines Tierarztes in seiner Kindheit mehrere Schlachtungen mit ansehen müssen, was vermutlich unter anderem der Grund dafür ist, warum er heute, viele Jahre später, sich selbst in der Position des Tieres sieht. Er will abgestochen werden. Dann müsse man ihm die Hoden abtrennen, ihn ausbluten lassen, den Bauch öffnen, die Eingeweide entfernen und den Körper halbieren. Natürlich alles nur rein hypothetisch. Jörg hat vor dem Treffen klar und deutlich kommuniziert, dass die ganze Sache für ihn nur eine Art Rollenspiel ist und er nichts davon in die Tat umsetzen möchte. Doch obwohl die Fronten vorab geklärt sind, ist das erste Treffen vielmehr ein peinliches Desaster als ein sexuelles Abenteuer. Jörg hat nämlich, als kleine Überraschung, einen unliebsamen Arbeitskollegen mitgebracht, den er aufgrund seines unverdienten Erfolges im Job zutiefst beneidet. Jörg sieht in dem nichtsahnenden Mann das perfekte Opfer und möchte ihn Armin zum Verzehr anbieten. Damit hätten sie zwei Fliegen mit einer Klappe. Armin könnte endlich seine Fantasien ausleben und Jörg der neue Mitarbeiter des Monats werden. Doch da muss Armin ihn enttäuschen. Er möchte, dass ein Mensch von innerer Schönheit ein Teil von ihm wird. Er will niemanden vernichten, auch keinen lästigen Arbeitskollegen. Das zweite Treffen mit Jörg findet in einem Hotel statt. Die Kamera läuft. Jörg zeigt Armin in trauter Zweisamkeit, wie die Schnitte im Rahmen ihrer fiktiven Schlachtung zu setzen sind. Dann legt er sich auf einen Tisch und Armin zeichnet mit einem Stift feine Linien auf die nackte Haut. Dabei erklärt er, wie er die einzelnen Fleischstücke verarbeiten wird. Bruststeaks, Lachsrolle aus dem Rücken und so weiter. Doch dieses fiktive Szenario reicht ihm nicht, denn auch das kann die Leere in seinem Herzen nicht füllen. Armin will mehr. Mit Bernd Brandes wird am 9. März 2001 aus Fantasie Realität. Zuvor begegnen sich der sozialkompetente, von seiner Umgebung vollauf akzeptierte, ausgeglichen wirkende, unauffällige Anthropophage Armin und der extrem masochistische Bernd in besagtem Kannibalenforum. Doch was hat sie zusammengeführt? In der Geschichte der auf den ersten Blick doch sehr unterschiedlich wirkenden Menschen gibt es einige Parallelen, die die beiden Männer miteinander verbinden. Berns Mutter nahm sich das Leben, als er gerade einmal fünf Jahre alt war. Bedauerlicherweise war er es, der sie wenig später tot im gemeinsamen Wohnzimmer auffand. Seine Entwicklung wurde durch den frühen Tod der Mutter und der Unfähigkeit des Vaters, seinem Sohn Möglichkeiten der Auseinandersetzung und Verarbeitung dieser schmerzhaften Erfahrung anzubieten, maßgeblich beeinflusst. In Kindheit und Jugend manifestierte sich ein ausgeprägter Masochismus, also ein Erleben von sexueller Befriedigung durch das Erleiden von Demütigung, Schmerz und Qual. Auch Armin hatte im Alter von acht Jahren nur geringe Möglichkeiten, um den schmerzhaften Verlust seines Vaters zu verarbeiten. Beide Jungen wachsen den Großteil ihrer Jugend als Einzelkinder auf. Oberflächlich steht auch Bernd Brandes mit beiden Beinen fest im Leben. Studium, angesehener Beruf, gutes Einkommen. Doch durch das problematische Verhältnis zu seiner Stiefmutter, die sein Vater nach dem Tod seiner ersten Ehefrau heiratete, hatte er über die Jahre starke Schuldgefühle entwickelt, die ihn sein ganzes Leben lang beeinträchtigen sollten. Nach jahrelangen heterosexuellen Beziehungen lebt Bernd, jetzt wo er Armin kennenlernt, in einer homosexuellen Partnerschaft. Doch bisher hatte er innerhalb seiner eher promiskuitiven Beziehungen mit Frauen, Männern und Sexarbeitern nie die Möglichkeit, seine devianten sexuellen Fantasien in der gewünschten Intensität auszuleben. Den Wunsch, von einem anderen Mann verspeist zu werden, verspürt Bernd schon lange. Er hofft, endlich jemanden zu finden, der ihm sein Geschlechtsteil abbeißen und ihn dann, möglichst bei lebendigem Leibe, ganz verzehren wird. Dieses Verlangen veranschaulicht, wie sehr seine masochistischen Fantasien von extremer Gewalt geprägt werden. Bisher waren ihm alle seine Bekanntschaften zu lasch, konnten ihm die Brutalität, die er sich erhofft hatte, nicht entgegenbringen. Doch das hofft er, mit einer weiteren Anzeige im Kannibalenforum zu ändern. »Ich biete mich an, mich von euch bei lebendigem Leibe verspeisen zu lassen. Wer es wirklich will, braucht ein echtes Opfer.« heißt es in Berns Kontaktanzeige. Als Armin über diese stolpert, erregt die Überschrift Your Dinner seine Aufmerksamkeit. In der Hoffnung, der Unbekannte könnte es ernst meinen, tippt er eine Bewerbung, in der er sich kurz vorstellt, seine einsame Wohnsituation in einem Haus mit viel Platz schildert und den Wunsch, in den eigenen vier Wänden eine Schlachtung durchzuführen, preisgibt. Und tatsächlich. Der Fremde reagiert auf seine Nachricht und fragt, was genau sich Armin alias Frankie, einer der Nutzernamen, die er im Kannibalenforum nutzt, unter dieser Schlachtung denn ganz konkret vorstellt und wie diese ablaufen soll. Als Antwort erhält er von Armin eine detaillierte Schlachtanleitung, die er zuvor auf einschlägigen Seiten heruntergeladen hatte. Auch Bernd schildert Armin seine Vorstellungen von einem Treffen und betont, dass es für ihn von großer Wichtigkeit sei, dass ihm das Genital abgetrennt wird und dass er es selbst essen kann. Damit würden sich dann all seine Träume, vor allem in sexueller Hinsicht, erfüllen und er könne den ultimativen Höhepunkt erleben. Armin hingegen ist es besonders wichtig, sein Gegenüber vor einem tatsächlichen Treffen erst einmal kennenzulernen. Mindestens eine Woche lang. Schließlich geht es ihm nicht darum, einfach nur irgendwelche sadistischen Fantasien zu befriedigen. Nein, es ist viel mehr als das. Er sucht nach einem Seelenverwandten, einem Bruder oder einem Freund, der durch den Verzehr ein Teil von ihm werden würde und ihn nie wieder verlassen könne. Bernd kann sich mit dieser Idee durchaus anfreunden. Er möchte ein Teil von Armin werden und in ihm oder durch ihn weiterleben. Schnell wird klar, die beiden Männer scheinen sich in ihren Absichten gut zu ergänzen. Doch darüber hinaus könnten ihre Motive unterschiedlicher nicht sein. Während Armin Gewalt, sadistische Aktionen und Brutalitäten in jeder Form strikt ablehnt, möchte Bernd regelrecht vernichtet werden. Ungesehen und unbemerkt von der Bildfläche verschwinden. Und das auf möglichst brutale, schmerzhafte und demütigende Art und Weise. Nachdem Armin und Bernd in den vergangenen Tagen in engem Kontakt zueinander standen, indem sie bis zu vier Stunden pro Nacht Nachrichten austauschten, ist es endlich soweit und Bernd legt den 9. März 2001 als seinen eigenen Todestag fest. Dann nimmt er sich auf der Arbeit Urlaub, erzählt den Menschen in seinem Umfeld, dass er nach England reist, um sich Haare implantieren zu lassen. So wird ihn niemand vermissen. Die Bahnkarten von Berlin nach Kassel zahlt er mit Bargeld, damit seine letzten Schritte nicht zurückverfolgt werden können. Gelassen und voller Vorfreude macht sich Bernd auf den Weg zu seiner Verabredung mit dem Tod. 9. März 2001 Armin holt Bernd, wie vereinbart, gegen Vormittag am Bahnhof ab und wartet am Bahnsteig, als Bernd aus dem Zug steigt. Da bin ich, sagt er, als er direkt vor Armin stehen bleibt. Mit seiner Käppi, der Jeans, in die er ein dunkles Hemd gesteckt hat und der Plastiktüte in der Hand, sieht er genauso aus wie auf den Bildern, die sie zuvor ausgetauscht hatten. Armin ist zufrieden und erwidert ein Lächeln. Wenn er Bernd sieht, sieht er einen Freund, einen guten Menschen, an den er sich gerne zurückerinnern wird, wenn er erst einmal ein Teil von ihm geworden ist. Die beiden Männer steigen ins Auto und machen sich auf den Weg von Kassel ins 100 Kilometer entfernte Rotenburg. Als sie die Stadt hinter sich gelassen haben, versucht Bernd während der Fahrt, Armins Hose zu öffnen, der sein Vorhaben jedoch unterbindet. Schließlich muss er sich auf die Straße konzentrieren und will sie nicht in den Tod fahren. Auf dem Gutshof in Wüstefeld angekommen, zeigt Armin seinem Gast das Haus, inklusive Schlachtraum. Anschließend geht Bernd ins Wohnzimmer, wo er sich splitterfasernackt auszieht, damit der Kannibale sein Essen bewundern kann. Für Armin eine eher unangenehme Situation. Die Bäume auf dem Grundstück sind noch kahl, wodurch das Wohnzimmer von der Straße aus gut einzusehen ist. Wenn das die Nachbarn sehen. Doch muss sich Armin eingestehen, dass er mit Bernd eine durchaus gute Wahl getroffen hat. Er ist attraktiv und hat bei einem Meter 72 eine sportliche und gut gebaute Statur. Nach dem Kaffeetrinken wird Bernd unruhig. Er will endlich loslegen. Doch bevor Armin ihm bei lebendigem Leibe das Fleisch von den Knochen reißt, will er Sex. Und den kriegt er. Auch wenn Armin selbst kein sexuelles Interesse an Bernd hat, bemüht er sich, ihm vor seinem Ableben jeden Wunsch zu erfüllen, schließlich ist er ihm zu großem Dank verpflichtet. Doch bereitet es ihm große Schwierigkeiten, die immense Grausamkeit, die der Masochist von ihm verlangt, auch tatsächlich an den Tag zu legen. Bernd will von Armin gebissen werden, und zwar so heftig, dass Blut fließt. Er hatte sich sofort extra ein Foto von seinen Zähnen schicken lassen. Doch als kein Blut fließt, kommt Bernd zu dem enttäuschenden Entschluss, dass Armin nicht hart genug und wie alle anderen vor ihm einfach zu lasch für dieses Vorhaben ist. Bei einer Zigarette diskutieren die beiden, wie und ob sie weitermachen. Bernd kommt die Idee, dass wenn er jetzt müde werden und einschlafen würde, Armin ihm den Penis mit einem Messer abtrennen könnte. Nicht ganz, was er sich von dem Treffen erhofft hatte, aber ein annehmbarer Kompromiss. Armin durchsucht seinen Apothekenschrank daraufhin nach Schlaftabletten, findet aber lediglich eine Flasche Erkältungssaft. Bernd trinkt mit einem Mal die ganze Flasche. Warten. Doch es tut sich nichts. Bernd wird einfach nicht müde. Daraufhin beschließt er, dass es das Beste ist, wenn sie die Sache abblasen und Armin ihn zurück zum Bahnhof bringt, merkt aber noch an, dass er sofort umdrehen soll, falls er auf dem Weg doch einschlafen sollte. Die Stille, die zwischen den beiden Männern herrscht, dominiert die Fahrt. Beide haben insgeheim die Hoffnung, dass Bernd doch noch einschläft, bevor sie den Bahnhof erreichen. Kurz vor Kassel eröffnet Armin das Gespräch und gesteht Bernd, wie sehr er sich gewünscht hätte, dass er bei ihm bleibt. Am Bahnhof angekommen, kaufen sie das Rückfahrtticket, denn logischerweise war Bernd ohne gekommen. Der nächste Zug nach Berlin lässt noch 45 Minuten auf sich warten. Um die Wartezeit zu überbrücken, geht Bernd zur Toilette und kommt ins Grübeln. Wenn er jetzt, so kurz nach seiner Abreise, überraschend nach Hause zurückkehrt, kommt er in Erklärungsnot. Zurück bei Armin äußert er seine Bedenken und schlägt vor, einfach mehr Medikamente zu besorgen, die ihn müde machen. Gesagt, getan. Armin sucht die nächste Apotheke auf und Bernd spült anschließend zehn Schlaftabletten mit einer weiteren Flasche Erkältungssaft herunter. Dann machen sie kehrt und fahren zurück nach Rothenburg. Gegen 16 Uhr erreichen sie ein weiteres Mal den Gutshof, doch dieses Mal zögern sie nicht und gehen gleich rauf in den Schlachtraum. Bernd entledigt sich seiner Kleidung und legt sich ins Bett, um einschlafen zu können. Armin legt sich angezogen neben ihn, um ihm in seinen letzten Stunden Gesellschaft zu leisten. Doch an Schlaf ist nicht zu denken. Bernd ist putzmunter und erkennt in dem Muster der Tapete irgendwelche Tiere oder Formen. Er wirkt nahezu euphorisch, keineswegs müde oder benommen. Gegen 18.30 Uhr hält Bernd es nicht mehr aus. Er ist es leid zu warten. Die Kamera läuft. Bernd möchte den Akt des Abtrenns im Nachhinein noch einmal genießen können. Armin holt sein schärfstes Messer und alle weiteren Utensilien. Dann positioniert Bernd sein Genital auf einem Tisch und Armin setzt das Messer an. Doch auch dieses Mal will die Entmannung nicht gelingen. Für Armin eine mehr als unangenehme Situation. Er möchte sein Gegenüber ja eigentlich nicht verletzen, geschweige denn ihm Schmerzen zufügen. Doch auf Bernds drängendes Fordern hin holt Armin ein weiteres Messer und einen Schleifstein aus der Küche. Er funktioniert nur noch, versucht jegliche Regungen von Mitgefühl und Empathie abzuschalten und lässt sich von den Wünschen des Masochisten dirigieren. Ein weiteres Mal setzt er die Klinge an. Ein heftiger Schnitt, zwei heftige Schnitte und dann ist die Amputation des Genitals doch tatsächlich vollbracht. Bernd schreit vor Schmerzen, ihm wird schwarz vor Augen, er muss sich setzen. Auch wenn es gerade nicht den Anschein macht, Bernd ist überglücklich. Die Entmannung ist für ihn die beste Form der Demütigung, die er sich in seinem vom Masochismus geprägtem Geist hätte erträumen lassen. Und jetzt ist dieser Traum doch tatsächlich wahr geworden. Nach nur 20 bis 30 Sekunden ist Bernd wieder bei sich und auch der alles vernichtende Schmerz hat nachgelassen. Das hätte er sich schlimmer vorgestellt. Während Bernd auf Wolke 7 schwebt, verbindet Armin seine Wunde mit einem provisorischen Verband. Da es Bernds Wunsch ist, sein eigenes Genital roh zu verspeisen, bittet er Armin, den Penis längst zu halbieren. Der Anthropophage tut, wie ihm geheißen. Bernd sieht ihm ganz genau zu, nimmt sich eine Hälfte und begutachtet sie aus nächster Nähe. Sieht aus wie in den medizinischen Fachbüchern, merkt er begeistert an, aber der Versuch, das zähe Fleisch mit den Zähnen zu durchtrennen, scheitert. Um Bernds Frustration zu lindern, schlägt Armin vor, den Penis zu braten. Doch als er ihn nach dem Würzen und Blanchieren in das heiße Fett legt, verliert das frische Fleisch erheblich an Substanz, was er durch Gemüse, welches er dekorativ auf dem Teller anrichtet, versucht auszugleichen. Doch es nützt nichts. Der zubereitete Penis ist knochenhart und ungenießbar. Bernd ist zutiefst enttäuscht. Das hätte er sich anders vorgestellt. Die beiden gehen wieder rauf in den Schlachtraum und legen sich in das Bett. Während die Zeit vergeht, brechen die Unterhaltungen zwischenzeitlich ab. Bernd möchte einschlafen und wünscht sich Musik. Auch dieser Bitte kommt Armin nach, indem er das Radio einschaltet. Bevor er den Raum verlässt, befiehlt Bernd ihm noch, dass er ihn abstechen soll, sobald er eingeschlafen ist. Einverstanden. Dann verlässt Armin den Raum. Alle halbe Stunde kontrolliert der Anthropophage, ob Bernd noch bei Bewusstsein ist. Nach wie vor ist an Schlaf nicht zu denken. Stattdessen fängt Bernd zunehmend an zu frieren. Trotz des provisorischen Verbandes manipuliert er immer weiter an der Wunde. Er will ja gar nicht, dass sie aufhört zu bluten. Schon seit Jahren geht für ihn der Verlust des eigenen Blutes mit einem Lustgewinn einher. Um der Kälte entgegenzuwirken, lässt Armin dem unterkühlten Bernd ein Bad ein. Dieser läuft eigenständig in das untere Stockwerk und setzt sich in die Wanne. Die Männer unterhalten sich, während Bernd den Verband vorsichtig entfernt. Anschließend erfreut er sich an dem Blut, das ähnlich wie bei einem Springbrunnen aus der Wunde spritzt und klares Wasser langsam rot färbt. Armin stellt das Radio auf die Ablage über dem Waschbecken, dimmt das Licht und verlässt den Raum. Das Bad dauert zwei Stunden. In der Zwischenzeit liest Armin einen Science-Fiction-Roman zum sechsten oder siebten Mal, bis ihn plötzlich ein lautes Poltern aus seiner Fantasiewelt reißt. Schnell eilt er ins Bad, um dort nach dem Rechten zu sehen. Vor seinen Füßen auf dem Badezimmerteppich liegt der zusammengekrümmte Bernd. Bei dem Versuch, aus der Wanne zu steigen, war er zusammengebrochen. Langsam kommt er wieder zu sich. Armin hilft ihm auf, doch verliert er ein weiteres Mal das Bewusstsein. Der Anthropophage zögert nicht lang und trägt Bernd die Treppe rauf Richtung Schlachtraum. Doch der Verletzte kommt abermals zu sich und besteht darauf, die letzten Stufen selbstständig zu laufen. Er fühle sich fit. Außerdem würde die Bewegung seinen Kreislauf in Schwung bringen, was wiederum stärkere Blutungen herbeiführt. Bernd ist nach wie vor guter Dinge. Wie sollte er auch nicht? Immerhin hat sich heute einer seiner Lebensträume erfüllt. Gut gelaunt legt er sich in das Bett im Schlachtraum und witzelt, wenn ich bis morgen früh durchhalte, essen wir meine Eier zum Frühstück. 3 Uhr nachts. Wieder ein Poltern. Armin betritt den Schlachtraum und sieht Bernd bewusstlos vor dem Bett liegen. Bei dem Versuch, ihn wieder auf das Bett zu hieven, kommt dieser wieder zu sich. Geschwächt teilt Bernd Armin mit, dass er dringend zur Toilette müsse. Doch Armin will ihm den Gang ins Badezimmer kein weiteres Mal zumuten. Bernd ist am Ende seiner Kräfte und liegt ohnehin schon in seinem eigenen Blut. Was könnte Urin da schon anrichten? Wenn du ein weiteres Mal aufstehst, bist du tot, entgegnet Armin, doch da ist es schon zu spät. Bernd bricht bei dem Versuch aufzustehen ein weiteres Mal zusammen. Doch dieses Mal bleibt er liegen. Armin legt den regungslosen Körper auf die Schlachtbank und fixiert ihn lose, damit Bernd, sollte er aufwachen, nicht vom Tisch fällt. Er versucht, einen Puls zu tasten, doch spürt er kein sanftes Pochen unter der kalten Haut. Nach über zehn Stunden scheint der geschwächte Körper den Kampf ums Überleben verloren zu haben. Bernd Brandes ist tot, denkt Armin, und damit ist die Zeit des Anthropophagen gekommen. Auf das, was jetzt kommt, hatte Armin sich lange vorbereitet, zahlreiche medizinische Fachbücher studiert und sich bezüglich der notwendigen Schlachtpraktiken belesen. Er holt alle notwendigen Utensilien in den Schlachtraum. Messer, Seile, Haken und die Kamera, die die nun folgenden Szenen filmen wird. Doch mit einem Mal macht sich eine ungeheure Aufregung in ihm breit. Jetzt, wo er wieder allein ist, fühlt er sich hilflos. Nichts lief so, wie er es sich vorgestellt hatte. In seiner Fantasie glich diese ganze Prozedur einem romantischen Akt, doch in der Realität scheint sie einfach nur schrecklich und grausig zu sein. Seine gefühlsfeld steht Kopf. Auf der einen Seite ist da Liebe und Glück, dass sein Traum endlich wahr wird, doch dem gegenüber stehen Hass und Wut. Ja, sogar auf Bernd ist er irgendwie wütend. Wie kann er nur so etwas von ihm verlangen? Der Hass wiederum richtet sich hauptsächlich gegen ihn selbst. Immerhin ist er derjenige, der mit einem Messer dasteht und gleichzeitig glücklich und dankbar dafür ist, dass ein anderer Mensch seinetwegen gestorben ist. Armin beginnt zu beten und bittet Gott um Vergebung. Dann gibt er Bernd einen letzten Kuss und greift zum Messer. Nach langem Zögern, denn immer wieder nimmt er das Messer und legt es wieder weg, rammt Armin schließlich die Klinge so tief in Bernds Hals, dass die Spitze auf der anderen Seite wieder rauskommt. Dieser finale Schritt ist ihm unendlich schwer gefallen, Doch erst mit dem Ausbluten wird das Fleisch genießbar. Zu seiner Verwunderung tritt nur noch wenig Blut aus der Wunde. Bernd hatte zuvor bereits zu viel von dem roten Lebenselixier verloren. Armin zieht sich eine selbstgefertigte Schlachterschürze aus Plastik an und beginnt den Körper fachgerecht mit einem Schlachterbeil zu zerlegen. Zunächst teilt er ihn in zwei Hälften. In Vorbereitung auf das Treffen hatte Bernd seinen ganzen Körper bereits am Vortag gründlich rasiert, doch nun werden auch die restlichen Körperhaare mit Einwegrasierern entfernt und abgebrüht. Dann öffnet Armin die Bauchdecke und entnimmt die Organe, inklusive dem Herzen. Bernds Kopf kann er erst entfernen, nachdem er ihn mehrmals um 360 Grad um die eigene Achse gedreht hat. Anschließend legt er ihnen eine Schüssel und stellt sie mit Blickrichtung auf die laufende Kamera auf den Tisch. Er möchte, dass Bernd den weiteren Prozess mit ansehen kann. Das hätte er immerhin so gewollt. Während der Erledigung sämtlicher Schlachterarbeiten, wozu ebenfalls die Abhäutung, das Herauslösen der Knochen und die Fleischportionierung gehören, redet Armin immer wieder mit dem leblosen Körper. Der Tonus wechselt zwischen liebevollen Worten und sarkastischen, teils rauen Bemerkungen, wie er sie von den Konversationen mit Bernd im Chat kannte. So macht er zum Beispiel einen Witz über den unerwartet hohen Fettanteil des Toten und reagiert mit den Worten "Tief fallen kannst du ja nicht mehr, tot bist du ja schon« als der erste Versuch, den leblosen Körper mit einem Seil kopfüber unter die Decke zu hängen, scheitert und der Leichnam zu Boden fällt. Am Ende der Prozedur bleiben Armin 30 Kilogramm pures Fleisch zur Verwertung, portioniert in Frischhaltebeuteln, die er mit Datum und Teilnamen wie Gulasch oder Schnitzel beschriftet und in der Gefriertruhe verstaut. Die Abfälle wie Kopf, Hände, Füße und Knochen wird er zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen einer feierlichen Zeremonie im eigenen Garten vergraben. Als sein Werk vollbracht ist, ist Armin mit den Nerven am Ende. Der Schlafmangel, verursacht durch das viele Chatten mit Bernd in den vorherigen Nächten, gepaart mit der ganzen Anspannung des heutigen Tages und der körperlich harten Arbeit, hatten ihm das letzte bisschen Energie geraubt. Mit dem Morgengrauen schleppt sich Armin erschöpft ins Bett und fällt in einen tiefen Schlaf. Am 12. März 2001 ist der Anthropophage in die Vorbereitungen seines ersten Festmahls vertieft. Er dekoriert den Tisch mit pompösen Kerzenständern und deckt ihn mit seinem besten Geschirr. Dann brät er das Rückensteak, das er zuvor extra vorbereitet und nicht eingefroren hatte. Dazu gibt es Prinzesskartoffeln und Rosenkohlgemüse. Als Armin schließlich bei Kerzenschein vor seinem Teller sitzt, überkommt ihn ein komisches und undefinierbares Gefühl. Dieses Szenario hatte er sich 30 Jahre lang herbeigesehnt. Durch den Verzehr dieses kostbaren Fleisches wird die innere Verbindung perfekt. Jetzt ist Bernd endlich ein Teil von ihm und das Loch in seinem Herzen ist gefüllt. Zumindest für den Moment.
1: Okay. Guter Einstand hier. Ich hatte zwischendurch Mühe. Echt? Ja, ich finde es hart eklig. Also das ist schon echt grenzwertig für mich. Okay. Also gerade auch, äh, ich meine, wir sind ja auch hier, um die Dinge explizit zu beschreiben. Es ist ja nicht so, wir sind ja nicht zum Spaß her, ne? Wir wollen so. das ja nicht beschönigen. Genau, nee, es ist ja auch richtig. Mhm. Ne? Also ich meine, eine exakte Recherche ist ja auch richtig. Ähm. Aber ich sag mal so, zwischendurch äh, hm. habe ich schon gedacht, okay, jetzt wird es mir auch flau. Also ich bin Echt? ja normalerweise wirklich nicht zart beseitigt. Ja, total. Total. Also so äh, Penis abschneiden und dann der Länge nach aufschneiden, sich das schön okay. angucken, dann, dann drauf rumkauen, merken, wie zäh das ist und so. Das ist ja schon sehr ähm, anschaulich, sage ich mal. Also sehr plastisch, äh, ja? ja. Ist ja auch gut, dass du es so gemacht hast. Aber ich... Äh, hm hui Okay, ist dir
0: schwer gefallen? Ist
1: mir auf jeden Fall schwer gefallen. Also ich finde, es ist ein harter Fall. Ja. Ich habe allerdings noch ganz viel mehr dazu zu sagen und noch viele, viele Fragen und ja.
0: äh, habe mir Notizen gemacht. Wir sind auch noch lange, 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 lange nicht am Ende. Ja. Ganz kurz. Ich glaube, mir fehlt tatsächlich so ein bisschen die Feinfühligkeit, wenn es darum geht, solche Dinge als ausgesprochen ekelerregend oder so zu erkennen, ganz einfach auch durch meinen Beruf. Ja, das kann sein. Das kann sein. Also äh, ich, ähm, da, da kommt
1: bestimmt vieles zusammen bei dir, dass dich das nicht so äh, betroffen mh. macht. Aber ich finde es schon, also es, es ist schon krass. Ich finde auch, der Kopf fängt sofort an zu rattern, wenn man das hört. Mhm. Und man denkt sich so, alle zwei Minuten,
0: warum? Ja, das stimmt. Warum? Ich, ich finde das gerade total krass, weil du kennst den Fall natürlich als Crime-Junkie. Ja,
1: aber ich sag mal, ich kenne den Fall dann, ich glaube, Zeitverbrechen haben den mal gemacht. Mhm. Das ist dann nicht so plastisch dargestellt. Mhm. Das ist auch nicht ganz so ausführlich. Mhm. Die Folgen sind ja auch nicht immer so lang. Und auch von der anderen Seite betrachtet. Bei dir ist es ja wirklich, du achtest ja sehr darauf, die psychologische Ebene mit einzubeziehen. Richtig. Deswegen gibt es ja auch die ganze Vorgeschichte und äh, es wird sehr ausführlich auf das Leben der Person eingegangen und so weiter. Mhm. Ich sag mal insgesamt hätte ich nicht gedacht, dass mich dieser Fall noch mal so betroffen machen würde. <lacht> okay. Also ich bin einfach wirklich auch ja.
0: tief betroffen, muss okay. ich echt sagen. Das sagt mir aber gerade, dass ich vielleicht doch was richtig gemacht habe, weil dann konnte ich dir ja noch eine neue Seite.
1: Ja, auf jeden zeigen. Fall. Ja gut, ich meine Tatsache ist ja, du beleuchtest die Dinge von der psychologischen mhm. Seite. Das heißt, da ja. ist schon mal, das ist einfach eine andere Betrachtungsweise, als das von der kriminalistischen Seite her zu betrachten. Mhm. Oder vom Standpunkt des Gerichts aus mhm. oder so, ja. Das ist
0: äh, Ist auch eine emotionalere Seite. Ist
1: immer eine, es ist immer eine emotionalere mhm. Seite, weil natürlich die Persönlichkeit anders zum Ausdruck kommt. Ja. Deswegen bin ich so betroffen. Äh, ich glaube, also da werde ich gleich auf jeden Fall noch mal ein bisschen was zu sagen, warum mich das so betroffen gemacht hat. Wenn es an dieser Stelle noch nicht passt.
0: Du kannst es auch jetzt sagen.
1: Okay, was ich krass finde, was mich betroffen macht, ist diese Seite von Armin Meiwes so deutlich vor Augen geführt zu bekommen, die diesen Menschen beschreibt, mhm. der eigentlich voller Empathie und Mitgefühl ist mhm. und voller Liebe für seine Mitmenschen, ganz ja. offensichtlich. Ja. Also total, der, dem es auch schwerfällt, seinem Opfer. Schmerz zuzufügen. Den äh, ich, ich kann mir vorstellen, Also es, für mich hatte es den Anschein, als ob er den Bernd auch gar nicht so als Opfer Nein. in dem Sinne gesehen hat, sondern Nein. als Geschenk und eben nicht mhm. als Opfer eines, einer, einer grausamen Tat, die er, äh, er hat das anders begriffen, hatte Richtig. ich das Gefühl. Er hat das begriffen ja. als ein gegenseitiges Geschenk und war dem sehr dankbar, hat Schwierigkeiten mhm. gehabt, dem Grausamkeit zuzufügen. Ich habe fast, fast das Gefühl, wenn ich ehrlich bin, die
0: sadistische Komponente fehlt komplett. Die fehlt auch komplett. Das meine ich, wenn ich sage, dieser Fall wird so oft so falsch interpretiert. Meiner Meinung nach. Auch da gibt es wieder andere Stimmen. Aber ich habe mir auch dieses zweistündige Interview mit ihm angesehen und der betritt den Raum. Und ich denke mir, mein Gott, was ist das für ein netter Mensch? Mhm. Und gerade das kann unser Gehirn nicht begreifen, dass, mhm. dass man einem solchen Menschen den man vielleicht auf der Straße sehen würde und sich denken würde, Mensch, was, was ein netter hm. Typ. Dass man dem eine solche Tat zuordnen muss.
1: Wie du ja auch gesagt hast, dieser angepasste, von seinen Mitmenschen geschätzte, mhm. in seinem Umfeld beliebte Mensch. Das ist etwas, was ich nach deiner Falldarstellung so nachvollziehen und glauben kann. Mhm. Und das ist der Grund, weshalb ich immer wieder den Kopf schütteln musste. Weil ich immer mhm. wieder dachte, okay, warum? Also ich kann das kaum in Worte fassen, hm. weil es so konträr ist in meinem ja. Kopf ja. und weil ich eben auch immer davon ausgegangen bin, dass Kannibalismus eine sadistische, grauenhafte Tat ist und so.
0: Hm.
1: Natürlich war das alles grauenhaft, was da passiert ist. Ach, ne? selbstverständlich. Aber nichtsdestotrotz habe ich, wie gesagt, diese sadistische Komponente fehlte mir, das ist wahrscheinlich das, was mhm. es so unbegreiflich macht, dass da kein offensichtlich bösartiger Mensch ist, der eine solche Tat begeht, mhm. sondern eigentlich jemand, ich sage jetzt mal ganz doof, der nur Gutes im Sinn hat, in Anführungsstrichen. Ja, ich weiß, was du also meinst. ja, ich hoffe, die Hörer wissen auch, was ich meine. Generell es ist immer wenn So schwierig, wenn, wir, äh, ja. die richtigen Worte zu finden, Definitiv. ohne anzuecken.
0: Also, Richtig. Ja. Aber generell immer, wenn wir hier über sowas sprechen und Sachverhalte erklären, damit möchten wir sie niemals entschuldigen. Das ist auf jeden Fall immer. Genau. Ganz wichtig.
1: Ja, genau. Und was mich noch betroffener macht, ist, dass ich mir das Gefühl aufdrängte hm. im Laufe dieses Falles, dass er sich den richtigen Menschen gewünscht hat dafür und ich im Nachhinein denke, kann es der Richtige gewesen sein? weil der Richt Also ich habe fast den Eindruck, der wirkliche Psychopath saß auf der anderen Seite. Also, ähm, äh, verstehst du, was ich meine? Das ist so diese, der hat so viele Dinge gesagt, die so abgezockt sind und die er also für sich brauchte, ähm, mhm. die der Armin
0: Meiwes gar nicht leisten konnte. Mhm. Das äh, hatte ich ja auch im Text thematisiert, dass es gibt Parallelen zwischen diesen beiden Menschen und irgendwie haben sie sich in der Mitte getroffen. Aber nein, also für die Vorlieben des jeweils anderen waren sie nicht die Richtigen. Genau. Definitiv nicht. Weil dieser extreme Masochismus von Bernd mhm. Brandes ist ja auch das, was Armin Meiwes massiv überfordert hat. Mhm. Weil also Bernd Brandes hätte für seine, also in erster Linie hätte er wahrscheinlich erstmal professionelle Hilfe gebraucht. Aber mal ganz davon abgesehen, Bernd Brandes hätte einen Sadisten gebraucht. Mhm. Einen wirklichen mhm. durch und durch Sadisten, der ihm ohne zu ja, zögern, ohne genau. zu lasch zu sein, da, das war auch das war auch seine Wortwahl bei lebendigem Leibe, das Fleisch von den Knochen. Das ist so hat.
1: heftig auch da auch da wieder in meinem Kopf die ganze Zeit, hm. Warum? Ja, das Also wie kommt man dazu? Gleich. Wie kommt man dazu, zu so einer Überzeugung zu kommen, dass, ich habe mir hier Notizen gemacht, hier steht Lebenstraum zu sterben. Mhm. Also dass der Lebenstraum oder das Lebensziel ist, auf möglichst grausame Art und Weise umzukommen. Da ist für mich springt da gleich so ein Widerspruch, also es steht ja schon im Widerspruch rein, rein von der Wortwahl her, ja, ja, ja. Ein Lebenstraum
0: zu, zu, zu Tode sterben. zu kommen. Mhm. Naja, sein Lebenstraum war es ja, ähm, war ja die Entmannung und damit war sein Lebenstraum erfüllt und das war es dann auch für ihn. Danach kann, kann, kann nichts Besseres ich mehr so kommen. Danach heftig. kann er sterben. Ich kann
1: das nicht begreifen. Ich kann das nicht begreifen. Mhm. Das ist, ist unfassbar, unfassbar. Und. Darf ich noch eine Frage stellen?
0: Ja, selbstverständlich.
1: Also ich würde gerne wissen, war Armin Maives war doch eigentlich nicht schwul, oder? Habe ich das jetzt falsch verstanden?
0: Ähm, Armin Maives ist bisexuell. Ah, okay. Ne? Also, wobei gerade diese kannibalistischen Fantasien sind nur mit Männern verknüpft. Ja, okay. Also mit Frauen hat er das nicht, aber... Er hat Beziehungen mit Frauen gehabt. Deswegen und, ja, und, er war ja auch ja. verlobt
1: mit einer Frau. Offensichtlich genau. hat ihn das auch geschmerzt, dass die äh, sich verabschiedet hatte da seinerzeit. Ja, Zeit. Klar, definitiv. Genau, und deswegen ähm, äh, habe ich gerade diese sexuelle Orientierung nicht so hm. einordnen nee, er können. Ist nach und eigener und
0: Aussage bisexuell. bisexuell.
1: Okay, okay, wobei sich die kannibalistischen Tendenzen dann eher auf die, oder nur ausschließlich auf die männliche Genau, äh, äh, und
0: Familienplanung und so. dergleichen auf Frauen.
1: Das finde ich so irre. Mhm. Okay.
0: Ja, er wollte halt diesen Bruder, diesen, diese männliche Bezugsperson. Ja, Darum ja okay, ging es ich ihm. verstehe. Ja,
1: ja, ja genau, mhm. okay, das zeigt sich dann, es zeigt sich dann wieder darin, ja. Genau. Okay. Und du sprichst die ganze Zeit vom Anthropophagen. Mhm. Erst habe ich gedacht, ich habe mal, nämlich mal gelesen, dass das auch so sein Nickname Anthropophagus oder sowas mhm. war im, ja, ja. in einem genau. dieser Foren. Äh, Anthropophage heißt einfach äh, Menschenfresser? Oder? Ein
0: Mensch, der Menschen ist. Ja, genau. okay. Ja, mhm. Das ist quasi der... Kannibale auf schlau und auf den Mensch bezogen. Ah, ja. Weil Kannibalismus gibt es auch ja im ja, Tierreich. Ja, ja. Mhm. Anthropophagie ist aber der Verzehr von Menschen durcheinander. Ja, Menschen. alles
1: klar. Okay. Genau.
0: Ja. Und war halt auch ein Username von Armin Maivis in diesen Foren neben Frankie. Mhm. Ja, genau. Benannt
1: nach seinem Kindheitsfreund, nach seinem imaginären richtig, Kindheitsfreund. Richtig, okay. genau. Mhm.
0: Ja. Okay. So, jetzt hat Armin Maivis also einen anderen Menschen in sich aufgenommen.
1: Mhm.
0: Heißt das jetzt Ende gut, alles gut? Nee, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht, genau. Denn das war noch lange nicht das Ende der Geschichte. Nach dem Treffen mit Bernd Brandes am 9. März 2001 folgen nämlich noch vier weitere mit anderen Leuten aus allen Berufskreisen und Schichten. Dabei gewesen sei wohl ein Koch, ein Hotelmanager aus Dubai, ein Student und ein Zahnarzt. Ich finde das immer ganz interessant zu sehen, dass tatsächlich Menschen wie du und ich unter Umständen durch bestimmte Erfahrungen oder einschneidende Ereignisse solche Bedürfnisse entwickeln können. Und du kannst ihm nur vor den Kopf gucken. Und genau. Und es könnte
1: jeder sein, den du im Supermarkt begegnest, der noch genau. so angepasst und vollständig normal in Anführungsstrichen aussieht, ja?
0: Richtig, genau. Ja. Das finde ich immer total spannend zu sehen. Im Rahmen dieser Treffen kam es allerdings nur zu diesen besagten Fantasiespielchen, bei denen man die Schlachtungsvorbereitungen durchspielt oder sich gegenseitig mit dem Kopf unter die Decke hängt, Fotos macht, die dann anschließend entsprechend bearbeitet werden und so weiter und so fort. Also war Armin Malvis, auch nachdem er Bernd Brandes verspeist hatte, weiterhin in diesen Foren unterwegs. Wie
1: lange ist das denn unentdeckt geblieben?
0: Erfährst du gleich. Okay. Ich habe mich halt gefragt, warum eigentlich? Er hat ja jetzt das bekommen, was er wollte. Ein anderer Mensch ist durch den Verzehr zu einem Teil von ihm geworden. Doch die Befriedigung dieses Bedürfnisses scheint seine paraphile Neigung, Überraschung, Überraschung, nicht geheilt zu haben. Er ist der
1: Illusion aufgesessen, wie viele andere Leute in vielen, vielen anderen Bereichen durch etwas von außen zugeführtes eine
0: innere Lehre zu heilen. Überraschung, Überraschung. Richtig. Mhm. Also, die Suche ging weiter. Und eben dieses Kannibalenforum, in dem ursprünglich alles angefangen hat, wird Armin Meives dann schließlich zum Verhängnis. Nachdem der Anthropophage eine weitere Anzeige in diesem Forum inseriert hat, meldet sich bei ihm ein Medizinstudent aus Innsbruck und fragt nach seinen genauen Vorstellungen. Ich weiß, dass Armin Meiwes Auszüge bzw. Bilder aus dem Video, das die Schlachtung zeigt, an zwei weitere Menschen aus diesem Forum geschickt hat, mhm. vermutlich um sein Angebot für die Menschen, die geschlachtet werden, attraktiver zu machen. Attraktiver mhm. zu machen. Mhm. Ich vermute, dass dieser Medizinstudent einer von ihnen war, aber mhm. ich weiß es nicht mhm. genau. Jedenfalls erhält Armin Maives nach der Schilderung seiner Vorstellungen nicht ganz die Antwort, mit der er gerechnet hat. Mhm. Der Medizinstudent schreibt, das, was du machst, ist falsch, du bist ein Mörder. Oje, oje. Daraufhin versucht sich Armin Maives natürlich zu rechtfertigen und sagt, dass es sich bei alledem um reine Fantasie handelt und er nichts davon wahrmachen wolle. Aber da ist es bereits zu spät. Der Student lässt sich nicht von seinem Gefühl, dass hinter Armin Maibes Worten mehr stecken könnte, als bloße Fantasie abbringen. Und zeigt ihn schließlich bei der Polizei an.
1: Er hat ihm das Video wahrscheinlich nicht geschickt. Sondern hat ihm das nur in aller Ausführlichkeit dargestellt. Und äh, ihm das wahrscheinlich beschrieben.
0: Ja, aber er hat Fotos aus dem Video, so. Bilder daraus. Okay, hat er okay. nachweislich verschickt. Ja. Ich vermute auch an diesen Medizinstudenten, ah, okay. der daraufhin halt gesagt hat, hey, okay, das mhm, ist mhm. zu viel, das geht zu weit. Mhm. Genau. Daraufhin ermittelt die Polizei und nach sechs Monaten steht die Polizei dann bei ihm vor der Tür und beschuldigt ihn der Gewaltdarstellung im Internet. Diesen Tatvorwurf können die Polizisten auch mit Auszügen aus den Anzeigen, die Armin Meiwes auf den einschlägigen Seiten im Netz geschaltet hatte, untermauern. Denn dort heißt es zum Beispiel, junger Mann zum Schlachten gesucht. Bist du zwischen 28 und 30 Jahren alt und möchtest geschlachtet werden, dann bewerbe dich unter Angabe von Alter, Größe, Gewicht und möglichst mit einem Foto. Okay. Dann folgt eine Hausdurchsuchung, bei der wie sollte es anders sein, die Beamten den Schlachtraum und bald darauf auch die beschrifteten Fleischpakete in der Gefriertruhe und eine Kopie des Videomaterials auf einer CD finden. Das Original hatte Armin Maivis noch kurz vor der Hausdurchsuchung schnell in einem Regal verschwinden lassen. Aber die Polizisten haben eben die Kopie. Und damit haben sie mehr als genug Gründe, um Armin Maivis umgehend festzunehmen, und auf der Polizeistelle zu vernehmen. Mhm. Im Verhör macht Armin Malves das in seiner Lage, glaube ich, einzig Richtige, und zwar nach seinem Anwalt verlangen und ansonsten schweigen. Mhm. Er beantwortet nur eine Frage einer Polizistin, und zwar wollte die Dame wissen, was würden sie tun, wenn ihnen ein anderer einen halben Menschen anbieten würde. Blöde Frage, blöde Antwort. Armin Maivis entgegnet daraufhin: Na als Kannibale würde ich ihn wohl aufessen. Ich verstehe die Polizistin nicht. Fragt Woher man sowas? die
1: Frage kam oder was? Ja. Das kann ich dir nicht sagen.
0: Ist das ist einfach äh, voyeuristische
1: Neugier. Klingt ja fast danach, aber ich weiß nicht, wie da die äh, ich weiß nicht, wie so Ermittlungstaktiken aussehen und Verhörtaktiken damit also mit sowas naja. käme überhaupt nicht aus, keine Ahnung. Naja gut. Warum man sowas fragen sollte, aber äh, ich meine Glück gehabt, well played, sie hat eine Antwort bekommen. Ja, das
0: stimmt, das stimmt. Ja, das stimmt. Gut, also Armin Malves sagt nicht viel und drei Stunden später wird er dann von den Polizisten auch tatsächlich wieder nach Hause gebracht. Das verstehe ich auch nicht so ganz. Wieso die ihn dann nochmal haben laufen lassen? Ist das üblich? Keine Ahnung.
1: Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Wie gesagt, also die Erwartungen in mein rechtliches Wissen sind im Strafbereich, glaube ich, nicht ganz so äh, zu erfüllen, weil ich da schlechter keine, keine <lacht> Ahnung von habe, vor allem nicht von den praktischen Dingen. Ja. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass wenn, also die haben das Video, okay, ne? Mhm. aber du lässt ja Leute laufen, wenn nicht die Gefahr besteht, dass, sie, dass er noch irgendwas verschwinden lassen kann mhm. oder dass er sich aus dem Staub macht. Mhm. Und wenn sie beides nicht hatten, also den, das, den, das Gefühl, dass er sich verpissen könnte, mhm. wobei ich mir auch denke, wieso sollte er das nicht tun? Wobei würde ihm ja eigentlich auch nicht ähnlich sehen, sich dann aus dem Staub zu Nee, das zu würde ihm nicht ähnlich sehen. Aber das, aber das wissen ist wir ja halt nicht.
0: Eben, das ist halt also hochgepokert, ja, ja. ja, ne? Ja, ja, das ist
1: hochgepokert, finde ich ja. auch, ja.
0: Weil die, also
1: Ich weiß es nicht, warum. Ich kann es okay. nicht sagen. Wir nehmen das so hin.
0: Genau. Auf jeden Fall kontaktiert Armin Malvis zurück zu Hause, dann umgehend seine Schwägerin und gesteht ihr, dass er Probleme mit der Polizei habe. Diese entgegnet daraufhin Wieso hast du eine Leiche im Keller? Und Armin Maivis antwortet, nee, in der Gefriertruhe. Oh nein. Was die Frau seines Bruders natürlich erstmal als Scherz aufnimmt. Klar. Ich glaube. Jeder von uns hätte das. Richtig, oder? jeder ja. von uns hätte das getan. Nach einem weiteren Telefonat mit der Arbeit, in dem Armin Maivis sich beurlauben lässt und schon mal ankündigt, dass es sehr gut sein kann, dass er so bald nicht zurückkommen wird fährt er in die Kanzlei seines Anwalts, wo dann alles Weitere besprochen wird. Und kurze Zeit später wird Armin Maivis noch im Büro seines Verteidigers am 10. Dezember 2002 verhaftet. Mhm, mh. Vor Gericht beruft sich Armin Maivis in Absprache mit seiner Verteidigung auf den Paragraphen 216 StGB Tötung auf Verlangen. Das habe ich mir gedacht. Richtig. Mhm. Finde ich auch erstmal naheliegend. Mhm. Wäre für den, also klar, stößt ja. du dann sofort drauf, würde genau. ich auch sagen. Ja. Ja. Die Staatsanwaltschaft wiederum sieht die Mordmerkmale der Mordlust, der Befriedigung des Geschlechtstriebs, der niedrigen Beweggründe und zur Ermöglichung einer anderen Straftat gemäß 211 StGB erfüllt. Auch
1: das finde ich nachvollziehbar, wenn ich ehrlich bin.
0: Auch das ist nachvollziehbar, aber ich war einfach ähm, von dieser Hülle und Fülle überrascht. Und da hatte ich dich, als ich noch am Recherchieren war, auch kurz zugefragt, ob das üblich ist, dass die Staatsanwaltschaft wirklich versucht, so viele Mordmerkmale wie möglich geltend zu machen. Genau, also ich kann dazu nur sagen, also in dem Ermittlungsverfahren
1: ist die Staatsanwaltschaft in Deutschland, oder soll sie sein, die äh, neutralste und objektivste Behörde überhaupt. Mhm. Und das ist sie ja auch mit Sicherheit, aber wenn sie anklagt, also es gibt ja dann zwei Möglichkeiten, entweder du klagst an oder du lässt die Sache fallen. Hm. Wenn du anklagst, hast du stichhaltige Punkte, Da musst du natürlich vor Gericht auch vortragen, warum. Ja, ja, also klar. dann, das heißt, dann gehst du schon so vor, dass du dann sagst, okay, das Mordmerkmal, das und das und das ist erfüllt. Um so, mit so vielen wie möglich reinzugehen, damit am Ende des Tages dann hoffentlich auch eins greift, sozusagen, ja. wenn du mit einer Mordanklage reingehst am Ende. Ja. kannst natürlich auch auf Totschlag hinauslaufen oder sonst was. Mhm. Aber klar, wenn du mit dem Anklagepunkt Mord in die Verhandlung reingehst, dann gehst du natürlich auch argumentativ genauso vor. Mhm. Und dann guckst du auch, dass du alles ausarbeitest. Es gibt ja viele verschiedene Mordmerkmale und die können natürlich auch alle kumulativ erfüllt sein. Es ja, ja, muss ja natürlich. nicht eins einzeln sein. Ja. Und deswegen denke ich, es ist einfach so, dass der Staatsanwalt, die Staatsanwältin das so vorbereitet hat, dass sie quasi auf verschiedene Arten und Weisen für den Mord argumentieren konnten.
0: Mhm. So. Okay, ja, das ja. klingt auf jeden Fall sehr plausibel, ja. war mir aber nicht klar. Siehst du, klappt doch. Mit der rechtlichen Seite. Ja, ich
1: habe aber heute ja. noch ein Telefonettchen
0: mit der Staatsanwaltschaft gehabt. Sehr schön, <lacht> <Das> Hausaufgaben gemacht. <lacht> genau. Okay. Schauen wir mal, wie es in diesem Fall weitergeht. Nach 14 langwierigen Sitzungen wird Armin Meiwes am 30. Januar 2004 schließlich wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren und sechs Monaten verurteilt. Was sagst du zu dem Strafmaß? <lacht> Weiß ich nicht.
1: Also ist ja krass. Also Totschlag bedeutet, Sie haben keins der Mordmerkmale am Ende durchsetzen können. Richtig. Okay, das ist krass. Weil äh, man muss schon sagen, auf den ersten Blick würde ja alles, da, also wenn man jetzt, sag mal, wir haben den Fall jetzt nicht gehört, wir haben jetzt die Hintergründe nicht gehört. Die werden natürlich auch die Hintergründe beleuchtet haben, ja, natürlich. Ne? Ja. Und die werden sich das alles genauso schön reingezogen haben und noch viel mehr ausführlicher, als wir das jetzt getan haben. Ja, deswegen werden sie schon aus Gründen zu ihrem Urteil gekommen sein. Ja. Ja, ich, ich kann dazu nicht viel sagen. Es fällt mir sehr schwer, das zu beurteilen, okay. insbesondere aufgrund dessen, was wir da vorher gehört haben. Ich ja. kann nur sagen, auf den ersten Blick, finde ich, sind die Mordmerkmale nachvollziehbar. Weil man ja, also hm. du kannst ja alles, auf den ersten Blick kannst du ja alles, auch das mit der Mordlust und so weiter, das kannst du ja alles. Äh, auf den zweiten erstmal nicht. Nicht. Genau, weil da fehlt es eigentlich ja an der Richtig. Mordlust. Ja. Ne? Richtig. Und auch an der Befriedigung des Geschlechts. Ja, wobei Kannst du da was zu sagen? Warum ist das nicht? Jede Menge. Jede okay, Menge. okay, okay, okay. Also, Dann bin ich jetzt sehr gespannt. Weil ähm, wir könnten natürlich jetzt durchdiskutieren, äh, aber ich denke, du hast ja recherchiert. Du genau. bist ins Kleinste
0: wieder, ne? Normalerweise gehen wir nicht so sehr ins Detail, wenn es um Urteile und Rechtslagen geht. Das liegt ganz einfach daran, dass wir die Psychologie als Schwerpunkt haben und ich für meinen Teil juristisch auch nicht unbedingt bewandert bin. Und wie gesagt,
1: bin. ich kann in Strafsachen auch nicht viel sagen, Genau. Also, äh, wenn irgendwas von meinen Ausführungen heute nicht stimmte, seht es mir bitte nach, sollte da irgendjemand sein, der es besser weiß, sind wir natürlich immer gerne offen für richtig. Rückmeldungen und äh, Klarstellungen und werden das auch gerne dann in den nächsten Folgen einfach aufgreifen. Richtig, richtig. Ähm, genau, genau, ja, also.
0: Deswegen, in der Regel überlasse ich die rechtliche Seite gerne den Leuten, die wirklich Ahnung davon haben, aber... Heute würde ich da gerne Ausnahme machen, einfach weil ich die Frage nach der Rechtslage in diesem Fall unfassbar spannend finde. Ja. Wie wurde aus Tötung auf Verlangen versus Mord plötzlich Totschlag? Genau, ist? also
1: das würde mich jetzt auch interessieren. Erstens, Richtig. was haben Sie tatsächlich angeklagt? Haben Sie Mord oder Tötung auf Verlangen angeklagt? Und was ist dann, äh, also wie ist es dann zum Totschlag gekommen?
0: Angeklagt haben Sie, meine ich wegen Mordes. Ja, Wobei er auf Tötung auf Verlangen plädiert hat. Plädiert hat. Ja. Genau. Während der Verhandlungen hat sich Folgendes ergeben. Armin Maivis tötete ganz klar nicht zur Befriedigung des Geschlechtstriebes. Aha. Ganz im Gegenteil. Für ihn war die Tötung von Bernd Brandes ja vielmehr ein notwendiges Übel, das er in Kauf nehmen musste, um die Schlachtung und die anschließende Einverleibung durchführen zu können. Zwar gab Armin Maivis zu, sich das Video im Nachgang noch ein weiteres Mal angesehen und dabei unaniert zu haben, doch beziehe sich sein sexuelles Lustempfinden auf das zwischenmenschliche Bindungserlebnis und nicht auf den Akt des Tötens mhm, an sich. Okay,
1: Das wurde wahrscheinlich dann gut, gutachterisch rausgearbeitet. Ja, genau, es Sinn gab an, ne? diverse psychologische ja.
0: Gutachten und so weiter. An dieser Stelle ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen, dass Armin Maivis mit einigen von den Männern, mit denen er sich nach Bernd Brandes noch getroffen hat. Was weiß ich nicht hätte mhm. anstellen können, einfach weil sie sich von ihm haben fesseln und unter der Decke aufhängen lassen mhm. haben. Doch ohne die Erlaubnis hätte er den eben mit hoher Sicherheit nie was getan, eben weil er kein Fan von Gewalt oder sadistischen Fantasien ist.
1: Das finde ich so krass.
0: Ja, das ist das so, das wirkt so total kontraher, ja, ja, aber ja. so ist es. Damit ist das Mordmerkmal, Tötung zur Befriedigung des Geschlechtstriebs also nicht erfüllt. Okay. Es bleibt die Tötung auf Verlangen bzw. die straflose Beihilfe zum Suizid. Mhm. Das, worauf Armin Maiwis sich mhm. berufen hat. Ein Täter ist milder zu bestrafen, wenn er eine Person auf dessen ausdrücklichen bzw. ernsthaftes und eindringliches Verlangen hin getötet hat. Mhm. Soweit so gut. Die Schwierigkeit besteht in der Regel darin, den Nachweis für die Tötung auf Verlangen zu erbringen, was sich jedoch im Fall von Armin Meiwes dank der zahlreichen Chatverläufe und der Videoaufzeichnungen relativ einfach bewerkstelligen lässt. Es ist jedoch wichtig, dass der Täter aufgrund des Verlangen des Opfers bzw. des Getöteten reagiert und nicht seine eigenen Wünsche oder Bedürfnisse in den Vordergrund stellt. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ja. Hier liegt der Hase im Pfeffer, oder wie ja. sagt man so schön? An der Stelle zitiere ich stellenweise aus dem Urteil vom BGH. Es hätte zwar seitens Bernd Brandes ein ausdrückliches Tötungsverlangen gegeben, doch sei eine mangelnde Ernsthaftigkeit von Armin Maivis nicht erkannt worden. Es hätten unterschiedliche Tatmotive vorgelegen und das Tötungsverlangen des Opfers sei lediglich eines von vielen handlungsleitenden Motiven gewesen. Die Kammer berücksichtigte zu Lasten von Armin Meiwes, dass es ihm in erster Linie um das Erleben eines Hochgefühls und der erhofften Bindungsintensität ging und er im Zuge dessen seinen egoistischen Motiven erlag und zur Erlangung des Menschenfleisches den Tod des Opfers Billingend in Kauf nahmen. Mhm. Der Täter hat in diesem Fall also nicht nur auf das Verlangen des Opfers reagiert und das wäre ja. zur Erfüllung des Tatbestands Tötung auf Verlangen notwendig, notwendig gewesen. gewesen ja, okay. genau. Armin Maivels hätte außerdem erkennen müssen, dass die Einwilligung zur Tat auf Seiten des Opfers aus einer pathologischen Störung entsprang. Bei Bernd Brandes wurde rückwirkend eine progrediente Form des sexuellen Masochismus diagnostiziert. Seine natürliche Einsichts- und Willensfähigkeit sei durch diese krankhafte seelische Störung eingeschränkt gewesen, sodass er die Tragweite seines späteren Entschlusses, sich töten und schlachten zu lassen, nicht vollends und rational überblicken konnte. Und das hätte Armin Meiwes laut Gericht erkennen müssen. Hätte er das? Das hätte er. okay. Es gibt noch die Abgrenzung zur straflosen Beihilfe zum Suizid. Hierfür müssen wir uns ansehen, wer denn eigentlich die Tatherrschaft innehatte. Mhm. Dominiert der Täter, in unserem Fall Armin Meiwes, den Handlungsablauf, so ist der strafbar wegen Tötung auf Verlangen. Hat er aber nicht. Armin Meiwes, der, der die Klinge führt. Der die Klinge führt, okay. Aber die, der hat, Dings hat es verlangt. Der hat ihn dirigiert, trotzdem. Ach. Ja, genau. Das ist das Problem. Er darf die Handlungen Handlung. des Suizidenten lediglich unterstützen. Ach
1: so. Dann bleibt es bei der ah.
0: Beihilfe zur Selbst. Also das heißt,
1: das Dominieren der Handlungen bezieht sich nicht darauf, tatsächlich der Redelsführer zu sein sozusagen Richtig. in der Situation, sondern tatsächlich die ausführende Handlung zu betreiben. Das heißt, wenn du dem Tabletten gibst, er nimmt sie selber, Richtig. Oder dem eine Knarre hinlegst und er ja, Das ist Sterbehilfe.
0: Äh, ja, okay. Ah, ja, ja, ja. Hm? Genau. Ja, ja, okay, alles klar. Ja, mhm. genau. Ben Brandes hat Armin Malves also zwar verbal dirigiert, doch die Klinge wurde definitiv von Armin Malves Händen geführt, ja, okay. wodurch die Tatherrschaft bei ihm lag. Okay. Wobei, du hast eben auch schon gesagt, hätte er das erkennen müssen, ist das so. Ich persönlich finde diesen Straftatbestand sehr, sehr, sehr schwierig, weil wenn ein Mensch zum Beispiel aus einer Depression heraus sagt, ich möchte sterben, dann ist es ja die Erkrankung, die ihn so fühlen lässt. Das heißt, ja. dass er nach einer erfolgreichen Therapie diesen Todeswunsch vielleicht nicht mehr verspürt. Ja. Kann der Wunsch eines Menschen zu sterben, was ja total gegen unseren natürlichen Selbsterhaltungstrieb spricht, also jemals nicht pathologisch sein? Jetzt mhm. mal äh, aktive Sterbehilfe mhm. in der Palliativmedizin außen vor. Mhm. Das frage ich mich dabei immer. Gibt es einen nicht-pathologischen Todeswunsch? Mhm. Du, meinst,
1: du meinst, weil der Selbsterhaltungstrieb und der Überlebenswille so stark sind, Richtig. dass es eigentlich krankhaft sein muss, wenn man den nicht verspürt. Richtig. sozusagen. das ist ein Krankheitswert, auf jeden Fall. Boah, ich werde ehrlich gesagt dafür also, ich würde ehrlich gesagt sagen, ja. Weil, also gerade, oder sagen wir mal jetzt in Bezug auf diesen Fall auch, mhm. ne? Ähm, pathologischer als während des Ausblutens noch die Wunde zu manipulieren, um noch mehr auszubluten und guter Dinge zu sein. Und ich ich, ich drehe jetzt hier noch mal ein Ründchen, damit mein Kreislauf in, Spru in, in Schwung kommt. Mhm. Äh, also, pathologischer geht es ja kaum. Das stimmt. Und auch so ruhig?
0: Ja, äh. Ja, aber, wir jetzt mal? aber dann zu sagen. Dass also ich, ich verstehe, dass das Ding ist, so also Armin Malvis hätte diesen pathologischen Krankheitswert erkennen müssen. Das ist ja
1: das Ding, was ich gerade worüber ich schon gestolpert bin, ja, genau. dass ich eben so denke. Äh, ja gut, okay, aber wenn du so argumentierst, dann würde ich auch sagen ja, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der menschliche Überlebenstrieb so extrem ist, dass wir uns nur in der Pathologie darüber hinwegsetzen können. Mhm dann würde ich sagen, ja, er hätte es erkennen müssen. Wenn man das unterstellt,
0: nee. dann würde ich sagen, ja, er hätte es erkennen müssen. Nee. Also mein Problem ist gerade einfach, das klingt hier jetzt so, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber als wäre dieser Straftatbestand, Tötung auf Verlangen, nur erfüllt, wenn der nicht einem pathologischen Todeswunsch entspringt. Ach so, ja. Oh, da
1: kann ich dir nichts zu sagen, das weiß ich nicht. Nee, aber,
0: aber es klingt doch so, weil, okay, Bernhard Brandes ist, äh, äh, Todeswunsch war pathologisch, das hätte er erkennen müssen, deswegen ist Ach es so. nicht die Tötung auf Verlangen. Ja, welcher Ach Todeswunsch so. ist denn nicht pathologisch? Ach so, das, das, das meine ich. Ja,
1: okay, dann verstehe ich auch. Also, das ja. verstehe ich an diesem ja, ja, ja,
0: Straftatbestand ich. überhaupt nicht. Liebe ja. Juristen da draußen, bitte klärt mich auf. Ja,
1: vielleicht wäre das mal eine Sache.
0: Das, ähm, Vielleicht auch eher eine philosophische Frage man, oder eine ethische, aber ich verstehe es nicht. Mhm. Also da äh, bin ich drüber gestolpert mhm, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber nicht nur Bernd Brandes, sondern auch Armin Maivis hat man eine pathologische Störung diagnostiziert. Mhm. Und zwar die der sexuellen Präferenzen. Und außerdem habe er ein gestörtes Bindungserleben. Und beides wurde auch vor Gericht zu seinen Gunsten gewertet. Das Resultat ist das am 30. Januar 2004 gefällte Urteil, Totschlag. Doch dabei soll es nicht lange bleiben. Bereits im Gerichtssaal verkündet die Staatsanwaltschaft, dass sie in Revision gehen wird und Armin Maivis zieht mit. Auch er ist mit dem Urteil nicht zufrieden und bleibt dabei, dass es sich bei seiner Tat um eine Tötung auf Verlangen handelt.
1: Okay, also der eine in die eine Richtung, der andere in die andere Richtig. Richtung. Richtig, mhm. genau. Also Staatsanwaltschaft hat daran festgehalten, die Staatsanwaltschaft ja. hat daran festgehalten, dass es Mord gewesen sei. Richtig,
0: mhm. genau. Im April 2005 wird das Gerichtsurteil also aufgehoben und im Januar 2006 beginnt erneut der Prozess gegen Armin Meiwes. Am 9. Mai desselben Jahres wird von der großen Strafkammer des Landgerichts Frankfurt das neue Urteil gefällt. Armin Maives wird nun nicht mehr wegen Totschlag, sondern wegen Mordes in Tateinheit mit Störung der Totenruhe zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, also ein sehr, sehr, sehr viel härteres Strafmaß, das das Gericht darin begründet sieht, dass es sich bei der Tötung von Bernd Brandes um eine vorsätzliche Tat gehandelt habe. Das Gericht unterstellt dem Angeklagten, dass Bernd Brandes noch gelebt habe und erst durch den Messerstich in den Hals Vorsätzlich von Armin Maivis getötet worden ist. Auch wenn dieser sich nach wie vor darauf beruft, in dem Glauben, Bernd Brandes wäre bereit, seinen Verletzungen erlegen, zugestochen zu haben. Also, das
1: heißt, es ist dann hinterher gutachterlich nachvollzogen worden, dass er zum Zeitpunkt des Zustechens noch. Schon tot war? Äh, noch nicht, Nee, noch nicht tot war. Dass er zum Zeitpunkt des Zustechens
0: noch gelebt hat. Genau, das Aha. ist das Problem, was wir jetzt haben. Also so. äh, Rechtsmediziner haben sich dieses Video angesehen und äh, es wäre wohl eine flache Atmung zu sehen gewesen. Ah, okay. Aber eine ganz flache Atmung. Ein Rechtsmediziner sagt, das wäre von einem Laien nicht zu erkennen gewesen. Mhm. Und man sieht auch noch auf dem Video, wie Armin Meifes ja den Puls fühlt. Die Kamera lief ja, ja. währenddessen. Deswegen, er bleibt dabei, er habe es nicht gewusst. Mhm. Dann ist auch noch die Streitfrage, selbst wenn er noch gelebt hat, inwiefern? Mhm. Weil selbst der Rechtsmediziner, der sich das Videomaterial zur Beurteilung von Armin Malves Aussage angesehen und analysiert hat, konnte einen bereits eingetretenen Herz- oder Hirntod nicht ausschließen. Okay. Und dieser ja. Rechtsmediziner hat auch angemerkt, dass selbst bei sofortiger Eintreffen von, von äh, Rettungswagen und Hilfe, dass Bernd Brandes das wahrscheinlich nicht überlebt hätte. Mhm. Wohingegen ein anderer Rechtsmediziner sagt, dass Bernd Brandes gute Überlebenschancen gehabt hätte. Also es ist... Okay. Die auch sind,
1: noch nach dem äh, ganzen Bluten. Ja, okay. aber also... Ja, das ist dann immer schwierig, wenn sich da die Geister scheiden. Insbesondere auch im wissenschaftlichen Bereich. Ne? Ja. Was ja auch noch dafür spricht, dass er quasi nicht wissen konnte oder für seine Aussage spricht, dass er nicht wusste, dass der noch lebte, ist ja, dass so wenig Blut ausgetreten ist. Ne? Du erwartest ja genau. vielleicht bei einem Halsstich auch, dass er das ja,
0: fontänenartig daraus äh, genau. spritzt. Genau, dazu ja. muss man sagen, dass dieser Stich in den Hals eine übliche Praktik des Schlachtens ist. Mhm. Also es ist jetzt nicht mal sein Mittel der Wahl gewesen, wenn es darum ging, einen Menschen brutal zu töten. Mhm. Darum ging es gar nicht. Mhm. Es war einfach dieses Ausbluten mhm, lassen. Okay. Ja. Dann bin ich über etwas gestolpert im BGH-Urteil, was mich sehr stutzig gemacht hat. Und ich muss sagen, ich war ein bisschen heartbroken. Ich bin gespannt. Ich war ein bisschen enttäuscht. Ich zitiere. Die irrevisible Bewusstlosigkeit trat bei B. gegen 4 Uhr morgens ein. Der Angeklagte legte B. daraufhin auf die Schlachtbank und installierte eine Videokamera so, dass sie das nun folgende Geschehen aufzeichnen konnte. Er hatte dabei vor, die Filmaufnahmen zu bearbeiten, jedenfalls Teile daraus an Kontaktpersonen im Internet zu versenden, sowie gegebenenfalls weitere potenzielle Schlachtopfer mit der Vorführung des Videos zu locken. B lebte zu diesem Zeitpunkt noch. Der Angeklagte kommentierte dies mit den Worten, dein Puls rast.
1: Oh.
0: Hm. Und ich muss zugeben, dass ich, ich habe ein Buch von der Kriminalpsychologin Petra Klages zu dem Fall gelesen. Ähm, verlinke ich euch alles in den Shownotes wo auch Auszüge, äh, Abschnitte, Kapitel von Armin Maivis selbst geschrieben wurden. Die standen im engen Briefkontakt miteinander. Armin Maivis wurde auch von Petra Klages zeitweise therapeutisch behandelt, meine ich. Und ich konnte in dem Buch, da waren auch Auszüge aus irgendwelchen Gerichtsakten und keine Ahnung drin enthalten. Ich konnte nie irgendwo diese Worte finden. Dein Puls rast. Mhm. Also in dem ganzen Buch. Das ganze Buch hat mich glauben lassen, dass Armin Malves keine Ahnung hatte und keinen Puls gefüllt hat. Warum steht dann auf einmal auf dieser Seite rechtsportal.de dieses Zitat, dein Puls rast? So, ist das
1: denn tatsächlich der Auszug aus der BGH-Entscheidung? Ja.
0: Hier steht, Strafbarkeit von Kannibalismus, BGH-Urteil vom 22.04.2005, ah. Aktenzeichen 2, STR ja. 310-04. Also es, es sieht okay. mhm. ähm, seriös aus.
1: Das ist krass, ja.
0: Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ich bin so hin und her gerissen. Selbstgespräche hat er nicht geführt? Er hat sich ja mit dem Toten unterhalten noch. Okay. Die ganze Zeit über auch. Ja, das äh, hätte mich dann als Gericht auch stutzig gemacht. Das hätte mich auch stutzig mhm. gemacht, in der Tat. Ja. Okay. Ich persönlich glaube eigentlich nicht an dieses bestialische Bild vom Kannibalen von Rotenburg, diesen reißerischen Begriff, habe ich hier in der Folge auch ganz bewusst vermieden. Weil das, glaube ich, das ist, was die Menschen und die Gesellschaft gerne daraus machen. Mhm. Nur da ich das Video selbst nicht gesehen habe, kann ich leider Na, Gott, auch Lob. nicht sagen Nee, ich hätte gerne Klarheit. Ach, nee. Doch. Komm schon. Ach, das verpacke ich schon. Auf gar übrigens. keinen Fall. Okay. Das ist ein anderes Thema. Oh, ja, 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 ja. Genau. Aber ich habe das Video nicht gesehen und kann leider Deswegen nicht sagen, wer hier die Wahrheit spricht. Aber weiter im Text. Während des zweiten Prozesses kam das Gericht außerdem zu dem Entschluss, dass Armin Meiwes sehr wohl zur Befriedigung des Geschlechtstriebes tötete. Die Tötung, Schlachtung und der Zerteilungsprozess soll von Armin Meiwes durchgeführt worden sein, um eine Videoaufzeichnung anzufertigen, die er später zur sexuellen Befriedigung nutzen könne. Dabei sei es unerheblich, dass die sexuelle Befriedigung vermittelt durch die Betrachtung des Videos erst erhebliche Zeit nach der Tat erreicht wurde. Es reiche aus, wenn der Täter die Tötung als Mittel zur Erlangung seiner sexuellen Befriedigung ansehe. Mhm. Was sagst du? Erachtest mhm. du diese Schlussfolgerung als plausibel?
1: Naja. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, ich bin darüber gestolpert, dass das Merkmal zur Befriedigung des Geschlechtstriebs mhm. nicht erfüllt ist.
0: Mhm.
1: Und da haben wir es wieder mit den juristischen Argumentationen. Mhm. Das ist einfach so. Du kannst immer verschiedene Seiten verschieden vertreten. Und je ja. nachdem, wie gut du sie vertrittst, sind sie auf einmal wieder plausibel. Ja. Und auch das finde ich genauso plausibel wie die andere Argumentation, die in der ersten Verhandlung dazu geführt hat, dass das Mordmerkmal nicht gegeben war. Mhm. Also, ich sag mal, ein, ein guter Jurist ist ja einer, der seine Argumentation so schmackhaft macht. Ja. Also, im Rahmen des Gesetzes, selbstverständlich. Ja. Ja. Ähm, ne? Aber es gibt eben, diese Gesetze sind nun mal ausle auslegungsfähig anhand eines äh, Lebenssachverhalts, <lacht> sagt man ja immer so. Ja. Und äh, auch da ist es so, dass ich denke, okay, also ich sage einfach mal so, ein guter Richter wäre ich nicht.
0: Ja. <lacht> ja. ja. Entschuldigt bitte, aber
1: äh, ich finde das schwierig. Also ganz es schwierig, ist verdammt
0: klar. schwierig, aber ich hatte einfach Spaß daran, mich da so reinzufuchsen und, mhm. und die verschiedenen Seiten. Was und sagst du denn? Das ich finde es einfach ein bisschen schwierig, ihm vorzuwerfen, die Tat berechnend und mit der Absicht eben dieses Video anzufertigen. Mhm. Zur sexuellen Befriedigung. Mhm. Ne? Also das finde ich einfach.
1: Sagen wir mal so, das schwierig. bagatellisiert seine, ich nenne es jetzt mal, weil ich kein anderes Wort finde und weil das in seinen Augen vielleicht so gewesen ist, seine mehr oder weniger edlen Absichten, die er da ja. hatte. Also es bagatellisiert es ja äh, quasi komplett, dieses ja. Bedürfnis, sich mit jemand anderem zu verbinden auf diese Art und Weise. Das
0: stimmt. Aber die Idee bzw. der Wunsch, das Ganze zu filmen, kam ja von Bernd Brandes. Dazu habe ich übrigens Ach, ja. auch ein Zitat gefunden, mhm. gefunden, das da lautet, ich entschuldige mich jetzt schon mal für die folgende Ausdrucksweise, solltest vielleicht eine Videokamera mitlaufen lassen, würde mir gerne im Replay ansehen, wie du meinen Schwanz abgebissen hast. Mhm. Und ich persönlich bin deswegen der Meinung, dass diese Schlussfolgerung die psychologische Basis von Armin maivis nicht ausreichend mit einbezieht.
1: Ja, das ist ja das, was ich meinte mit genau. äh, das Bagatellisiert, alles, Richtig. was er dabei wirklich empfunden hat oder was sein eigentliches Ziel gewesen richtig, ist. Richtig, richtig,
0: mhm. genau. Aber das Gericht kritisiert noch mehr. Und zwar seien bei der ersten Verhandlung die Tatbestände der anderen Mordmerkmale, wie zur Ermöglichung einer weiteren Straftat, nur unzureichend geprüft worden. Mhm. Das Schlachten und Verzehren eines Menschen erfüllt nach deutschem Gesetz den Tatbestand der Störung der Totenruhe. Mhm. Nach Paragraph 168 StGB wird unter anderem derjenige bestraft, der an dem Körper oder an Teilen des Körpers eines verstorbenen Menschen beschimpfenden Unfug verübt. Und genau das habe Armin Meiwes mit dem Verspeisen getan.
1: Das ist wahrscheinlich der Inbegriff davon.
0: Absolut. Also dieser Straftatbestand ist definitiv erfüllt. Das ist mhm. quasi wirklich der Inbegriff von beschimpfendem Unfug mhm. oder das, was wir darunter verstehen, auch wenn es für Armin maivis eine andere Bedeutung gehabt haben mag. Mhm. Das heißt aber halt im Umkehrschluss, dass der Anthropophage Bernd Brandes tötete, um ihn anschließend verspeisen zu können. Und damit tötete er, um eine weitere Straftat mhm. zu ermöglichen. Mhm. Und bei der Erfüllung dieses Mordmerkmals sage ich so, ja, okay, das gebe ich der Staatsanwaltschaft, das sehe mhm. ich ein. Mhm. Das macht Sinn. Mhm. Absolut. Das Gericht sieht also beim zweiten Urteil gleich mehrere Mordmerkmale erfüllt. Auch dass Armin Maivis nach der Tat keine Reue zeigte, sondern sich mit der Tat im Netz rühmte, so legt es das Gericht aus, und sogar nach weiteren Opfern suchte, wird dieses Mal sehr zulasten des Angeklagten als eine große Gefahr interpretiert, da weitere suizidale, psychisch gestörte und kranke Individuen zu seinen Opfern werden könnten. Halt die Menschen, die vielleicht auf besonderen Schutz angewiesen sind. Seems legit. Also, ich fasse zusammen. Die Tatsache, dass Armin Maywes Bernd Brandes das Messer durch den Hals stach, als er noch lebte, dass er die Videoaufzeichnungen nach der Tat zur Befriedigung des Geschlechtstriebes nutzte und mit dem Mord an Bernd Brandes eine weitere Straftat, nämlich das Schlachten und Verzehren desselben ermöglichte, führt im zweiten Urteil zu einer lebenslangen Haftstrafe. Mhm. Armin Maivis sitzt noch heute in der Justizvollzugsanstalt in Kassel. Mittlerweile ist er 59 Jahre alt und 2017 stellte er einen Antrag auf vorzeitige Entlassung, der jedoch abgelehnt wurde, da dem Verurteilten gegenwärtig keine günstige Prognose gestellt werden könne. Meines Wissens nach ist er gerade wieder in dem Prozess dass wieder mhm. geprüft wird, ob eine äh, Entlassung möglich ist. Das hatte ich in der Doku so rausgehört. Okay. Also, wer weiß?
1: Naja, die müssen ja ständig prüfen. Müssen also, Sie. So, sobald da äh, die 15 Jahre vorbei sind, ich glaube, wie war das bei lebenslänglich? Jetzt bin ich auch wieder auf dem Schlauch. Ähm, so viel zum Thema Rechtsexperte, die. Äh <lacht> das haben wir nicht gesagt. <lacht> nee, ich äh, oute mich auch, äh, so eine solche nicht zu, nicht zu sein. Also, ähm, nach 15 Jahren findet dann die erste Begutachtung statt, glaube ich. Man hat dann mhm. nach 15 Jahren, glaube ich, zum ersten Mal die Chance, überhaupt entlassen zu werden. Mhm. Und ich glaube, dann muss aber sehr regelmäßig weiter geprüft
0: werden. Ja, ja, ja das kann gut sein. Ein bisschen traurig finde ich noch, dass Armin Maivis seit 2002 um eine Therapie bittet mhm. und sie im Jahre 2017, mhm. also 15 Jahre später, erst mhm. bekommen hat. Schön. Ja, genau. Ansonsten scheint er sich in der Haft aber ganz gut integriert zu haben und äh, er, er wird da tatsächlich als sozialer Ansprechpartner von den anderen Insassen sehr geschätzt.
1: Mhm. Passt ja wieder zu seiner Persönlichkeit absolut. die auch im Übrigen sozusagen. Absolut, ist, ne? absolut.
0: Ansonsten schreibt er äh, auch Kurzgeschichten, mit denen er versucht seine eigenen sexuellen Fantasien und Bindungsstörungen sowie die sexuellen Wünsche, die von vielen häufig masochistisch orientierten Männern an ihn herangetragen wurden, zu kompensieren. Mhm. Und ähm, von diesen Kurzgeschichten habe ich auch einige gelesen, die sind eben auch in diesem Buch enthalten. Und auch wenn man sich beim Lesen teilweise denkt, so, okay, das ist schon komisch für einen in Anführungszeichen normal denkenden Menschen, geht auch aus diesen Kurzgeschichten immer wieder hervor, wie sehr er Gewalt verabscheut und wie wichtig es ihm ist, dass das alles auf freiwilliger Basis geschieht. Das ist
1: schon einfach krass, Ja. ja.
0: Er selbst sagt, rückblickend auf seine Tat, heute weiß ich, dass das, was ich gemacht habe, falsch war. Diese Fantasien, die man hat, können niemals in Erfüllung gehen und dass all das, was man sich erträumt, immer nur Traum bleiben wird. Auch nachdem ich diese Tat begangen hatte, hatte ich immer noch die Vorstellung, dass dieser Traum Wirklichkeit werden könnte. Heute weiß ich, dass dieser Traum niemals Wirklichkeit werden kann. Beim Ausleben der Fantasie wird man niemals die Erfüllung bekommen. Egal, was man sich vornimmt. In der Realität ist es immer anders. Warum sollte ich also etwas machen, was in Realität niemals so ist, wie ich es mir vorstelle? Die Leute, die diese Probleme haben, wie Bernd und ich sie hatten, diese Leute müssen sich jemanden suchen, mit dem sie ganz frei und unbefangen darüber sprechen können. Denn das Gespräch, das ich hier mit dem Anstaltspsychiater hatte das hat mir ein Gefühl der Befreiung gegeben. Das erste Gespräch überhaupt, das ich unbefangen und unvoreingenommen mit einem Menschen über diese Dinge führen konnte. Und all die Last, die über 30 Jahre auf meinen Schultern lastete, die war mit einem Mal weg. Nach diesem Gespräch bin ich in eine Zugangszelle gekommen. Ich saß hinter diesen Gittern und habe Rotz und Wasser geheult. Ich habe mich so frei gefühlt wie noch nie zuvor. Wenn dieses Gespräch früher stattgefunden hätte, wäre es nie zu dieser Tat gekommen. Puh. Und wenn ich diese Worte so lese, höre, sage, zitiere, versteht mich nicht falsch, aber es, es bricht mir ein Herz, dass dieser Mensch immer noch in Haft sitzt und vielleicht nie wieder da kommen wird. Mhm. Das, ähm, das weiß ich nicht. Ich frage mich einfach die ganze Zeit, wie gefährlich ein Kannibale sein kann, der niemals jemandem etwas antun würde, außer er würde es ausdrücklich von ihm verlangen.
1: Das ist ja der Kern der Sache eigentlich in dem Fall, ne? Ja. Dass er es nur auf Verlangen machen würde. Richtig. Ähm, dann drehen wir uns aber wieder im Kreis, weil dann landen wir wieder bei der Sache, mit der ja auch das Gericht argumentiert hat dass quasi diejenigen ihm zum Opfer fallen könnten, die diese Probleme haben.
0: Ja, das stimmt. Ist und dann stimmt. hast du
1: wieder schützenswerte Leute und er wieder mit seinen Fantasien. Mhm. Die Frage ist, inwieweit kann er überhaupt einschätzungsfähig darüber sein, was er tun würde, wenn wieder jemand etwas solches von ihm verlangt. Bestimmt. Inwieweit kann er sich sicher sein, jetzt ist er in einem Umfeld, ja. wo diese ganzen Reize quasi nicht genau. existent sind, wo er eine psychologische Betreuung hat, ja. die ihm offensichtlich gut tut und so weiter. Ja. Wie sicher kann er sein, dass wenn er wieder auf freiem Fuß ist und dann wieder jemand kommt, der das von ihm verlangt, dass er das dann nicht wieder tut? Ja. Wie, und dann kommen wir wieder zur Ursprungsfrage. Wie Verurteilenswert ist das, was er getan hat, tatsächlich. Und also ja. all diese Dinge, das, das kreist äh, die ganze Zeit in meinem Kopf und ja, ich werde nie zu auch. einem Urteil kommen. Und wie gesagt, ähm, die Richterin oder der Richter in dem Moment hätte ich sicher sicher nicht sein wollen. Nee,
0: ich glaube, ich, ich, ich glaube, ich oh Gott, ich hätte niemals ein Urteil fällen können. Das niemals. ist halt echt
1: krass. Also, die, ja. ne, also das ist, geht halt weit über die ähm, Entscheidungen hinaus, die ich in meinem Berufsalltag <lacht> treffen muss. <lacht> Gott sei Dank. Also. Ja. Ich finde es einfach krass. Also es, ist, es dreht sich ja immer im Kreis. Wir kommen immer wieder zu in dieselbe Spirale, die beginnt mit wie kriminell? Im eigentlichen Sinne ist das, was er getan hat, denn ja. tatsächlich, ja. Wie gefährlich ist der Mann? Ist der Mann überhaupt gefährlich? Mhm. Kann man das überhaupt beurteilen nach der langen Zeit, die er im Gefängnis sitzt, ohne die Reize von außen mhm. zu haben und so weiter und so fort? Das heißt, dass die Entscheidung, einen solchen Menschen aus der Haft zu entlassen, schwer fällt, liegt ja auf der Hand. Ja. Und ich glaube, dass das Gericht ja sicherlich in dem Fall einfach den Gedanken hat, wenn nur die geringste Chance besteht, dass diesem Mann wieder jemand zum Opfer fallen könnte, selbst wenn er das verlangt. Hm. Ein schützenswerter Mensch, der, Patholo der einem pathologischen Zustand anheimgefallen ist. Hm. Hm. Wie können wir dann verantworten, den jemals aus der Haft zu entlassen? Ja,
0: verstehe. So. Was du gerade sagtest, dass er abgeschirmt ist von allen äußeren Reizen eigentlich, die ihn in irgendeiner Form triggern könnten, das ist ein guter Punkt, weil er selber hat dieses Internetforum ja auch mal mit einer Sucht verglichen. Und ich glaube tatsächlich, so ist es, dass du potenziell immer die Gefahr hast, rückfällig zu werden. Das also, ist wie mit jeder Sucht, ja, ne? Ja, mhm. genau, wie mit jeder Sucht. Genau, also super spannendes Thema. Man dreht sich im Kreis und ich werde mir, glaube ich, noch ewig darüber den Kopf zerbrechen. Ja, du
1: wirst ja auch zu keinem Ergebnis kommen. Richtig. De facto. Ich, ich
0: persönlich als Richter, glaube ich, hätte mich mit dem Urteil wegen Totschlags besser gefühlt. Aber ich glaube, ich bin auch zu nett
1: ja, davon abgesehen, wir müssen ja auch immer noch die juristische ähm, Warte betrachten, in der die ja da sitzen. Ja, das gut. heißt, da haben persönliche Befindlichkeiten ja eben keinen Platz. Ja, ist eben. das Mordmerkmal erfüllt? Ist das Mordmerkfall ja, erfüllt? Ja, es, es ist erfüllt. Haben wir einen Zweifel? So ist er nicht dran? So, ja, ne? nee, also, es ist erfüllt. Das ja. stimmt, das muss ich zugeben.
0: Ja. Egal, okay. Ja, ich, ich glaube, wir haben diesen Fall zu Genüge auseinander Ich glaube auch. Und es gibt jetzt auch noch einen kleinen Nachgang, nämlich. Eure Fragen zum Thema Kannibalismus. gesagt. Nachtisch. <lacht> Entschuldigung. Okay. Ja, man, das erleichtert zwischendurch zu lachen. Ja, ja. Ja. Genau. Eure Fragen. Pia, du bist das Sprachrohr. Sprachrohr durch die Löcher mich.
1: Der ganzen Herzchen da draußen schön. Okay. Also ihr habt gefragt. Wie wird ein Mensch zum Kannibalen und was sind die größten Auslöser für Kannibalismus?
0: Wie bei vielen psychischen Störungen sind es auch hier schwerwiegende Traumata in der Kindheit, die eine solche Paraphilie auslösen können. Bei Armin Meiwes waren es zum Beispiel die Trennungserfahrungen, die er damals als Kind nicht verarbeiten konnte. Kurze
1: Zwischenfrage. Ja. Paraphilien sind Vorlieben, die von der Norm abweichen, richtig? Genau, ja. genau.
0: Ja, ja. ja. sexuelle
1: ja, ach, sexuelle Vorlieben, die von Frau genau, abweichen. Ja, ähm, genau. Mm -hmm, mm -hmm.
0: genau, also Armin Malwes konnte die Trennungserfahrungen nicht verarbeiten. Und ja, ich weiß, da ist man schnell dazu geneigt zu sagen, aber guck doch mal, wie viele Scheidungskinder es heutzutage gibt und die sind auch nicht alle zu Kannibalen geworden. Aber an dieser Stelle muss ich nochmal darauf aufmerksam machen, dass jedes Individuum Ereignisse auf eine ganz eigene Art und Weise verarbeitet da sind wir wieder bei der Resilienz, der psychischen Widerstandskraft. Armin Maivis kam in jungen Jahren mit dieser Trennungssituation einfach weit weniger zurecht, als es bei den meisten Kindern der Fall ist.
1: Und er war Reizen ausgesetzt, wie zum Beispiel diesen Hausschlachtungen genau. und so weiter, die ihn überhaupt erst auf die Idee gebracht haben, solcherlei Vermutlich. Fantasien ich zu
0: empfinden. Auch. Ich meine, auch nicht jedes Kind kommt ja in Berührung mit solchen Dingen. Genau, das ist mir auch aufgefallen, dass tatsächlich viele Betroffenen in ihrer Kindheit Schlachtungserfahrungen gemacht haben. So auch dieser Jörg, der Sohn eines Tierarztes war. Das war nicht so heftig. Bernd Brandes auch. Ja, okay. Also ich denke, das, wow. das ist einfach nicht gut. Ja. Das ist nichts, was ein Kind sehen sollte, glaube ich. Was natürlich nicht heißt, nur weil ihr mal eine Schlachtung gesehen habt, werdet ihr automatisch zum Kannibalen. Das mhm. ist natürlich auch Bullshit. Ne, Aber ein bisschen vielleicht für ein Kindergemüt mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Armin Maivis wurde außerdem eine Bindungsstörung diagnostiziert, ausgelöst durch die Trennungserfahrungen, die er nicht kompensieren konnte. Per Definition versteht man unter Bindungsstörungen pathologische Beziehungsmuster von Kindern gegenüber ihren Bezugspersonen. Bindungsstörungen gehören nach der ICD-10-Klassifikation zu einer Gruppe gestörter sozialer Funktionen, bei der die betroffenen Kinder eine deutlich gestörte soziale Beziehungsfähigkeit zeigen. Diese Bindungsstörungen entstehen durch massive Traumata in der Kindheit, zum Beispiel durch Misshandlung, Missbrauch und Vernachlässigung, aber auch durch die Trennung von primären Bezugspersonen. Bindungsstörungen sind häufig Vorläufer von Persönlichkeitsstörungen, wie zum Beispiel der Borderline-Persönlichkeitsstörung, der narzisstischen Persönlichkeitsstörung oder auch dissoziativer Störungen. In der Regel werden Bindungsstörungen bis einschließlich zum 15. Lebensjahr diagnostiziert, zumindest wenn die Symptomatik schon in den ersten fünf Lebensjahren entstanden ist. Daher spreche ich im Folgenden auch oft von Kindern. Man unterscheidet zwei Formen der Bindungsstörung. Zum einen gibt es die gehemmte oder reaktive Form und zum anderen die ungehemmte Form. Bei der gehemmten Form zeigen die Kinder häufig ein widersprüchliches Verhalten gegenüber ihren Bezugspersonen, also es kommt zu einer Mischung aus Annäherung und Vermeidung. Auf Zuspruch reagieren reaktiv bindungsgestörte Kinder häufig mit Widerstand. Außerdem ist häufig eine eingeschränkte Interaktion mit gleichaltrigen und aggressives Verhalten gegenüber anderen oder sich selbst zu beobachten. Die Kinder sind von sehr ängstlicher Natur, was sich in übervorsichtigem Verhalten äußert. Auch die emotionale Ansprechbarkeit ist durch die Störung herabgesetzt, was bis zur Apathie oder der Frozen Watchfulness, also eingefrorenen Wachsamkeit, reichen kann. Bei der ungehemmten Form sind die Störungen der sozialen Funktionen mit der der gehemmten Form identisch. Auch hier zeigt sich das in sich widersprüchliche Verhalten gegenüber der Bezugsperson. Die soziale Interaktion ist eingeschränkt und es kommt zu gegen sich selbst oder andere gerichtete Aggression. Doch kann bei der ungehemmten Form zusätzlich ein nicht selektives Bindungsverhalten vorliegen. Das heißt, dass das Verhalten der Betroffenen sehr distanzlos wirkt, insbesondere gegenüber Fremden. Es wird also nicht zwischen fremd und vertraut unterschieden, das Verhalten bleibt dasselbe. Die Bindungsstörung mit Enthemmung entwickelt sich häufig im fünften Lebensjahr als Resultat von einer emotionalen Vernachlässigung. Aber inwiefern passt das jetzt zu Armin Maivis? Bei Erwachsenen zeigt sich eine in der Kindheit entstehende und nicht therapierte Bindungsstörung durch das Eingehen lockerer, oberflächlicher Beziehungen und einer Angst vor festen Versprechen und innigen Bindungen. Armin Maivis hat sich zwar eine innige Verbindung mit einem anderen Menschen herbeigesehnt, betont aber immer wieder, dass er sich mit seinen zahlreichen Bekanntschaften auf diese tiefere Ebene nie einlassen konnte. Und das, so besagt es das psychologische Gutachten, aufgrund einer Bindungsstörung. Das heißt aber natürlich nicht, dass eine Bindungsstörung zwangsläufig mit dem Bedürfnis, einen anderen Menschen in sich aufzunehmen, einhergeht. Übrigens habe es auch in Armin Meiwes Kindheit nach eigener Aussage einen sexuellen Missbrauch gegeben, und zwar durch seinen Bruder. Dieser habe mit ihm in der Kindheit experimentiert, was er selbst zum damaligen Zeitpunkt aber gar nicht als schlimm empfunden hat. Und auch heute ist er der Überzeugung, dass solches Verhalten unter Geschwistern ganz normal sei und zur Entwicklung der Sexualität dazugehöre. Ich habe das nicht erwähnt, als ich den Fall geschildert habe, weil sein Bruder das bis heute abstreitet, dass es zu diesen sexuellen Kontakten jemals gekommen ist. Ich kann also nicht genau sagen, ob es diesen tatsächlichen Missbrauch gegeben hat oder nicht. Ich wollte mich in der äh, Schilderung des Falles auf Tatsachen stützen, deswegen habe ich das außen vor gelassen, aber nur, dass man es mal gehört hat. Ne? Und auch diese Erfahrung könnte diese Bindungsstörung hervorgerufen haben.
1: Dann wolltet ihr noch wissen, wie viele Fälle es jährlich in Deutschland gibt? Also wie viele Kannibalismusfälle gibt es
0: jährlich in Deutschland? Tatsächlich fällt in den letzten 20 Jahren auf, dass Kannibalismus weitaus häufiger vorkommt, als man vielleicht vermutet hätte. In der Reportage vom Y-Kollektiv sagt Mark Benecke, dass Kannibalismus ein seltenes, aber regelmäßiges Delikt darstellt. Und auch die Zahl derer, die gegessen werden wollen, scheint erschreckend hoch zu sein. Laut eigener Aussage haben sich rund 200 Anwärter auf Armin meiwes Anzeige gemeldet. Laut Petra Klages sind es einige hundert bis circa 2000 Leute in Deutschland, die von Kannibalismus betroffen sind. Jährlich oder generell? Generell. Ja, ja gut, selten, aber regelmäßig. Genau, sel okay. es ist selten, aber regelmäßig. Okay. So genau weiß man es anscheinend nicht, weil es wahrscheinlich doch wieder zu selten ist, um es genauer zu untersuchen. Ja, ja, okay. Genau.
1: Dann kommen wir zur Frage aller Fragen.
0: Wie schmeckt Mensch? Laut Armin Meiwes, ähnlich wie Schwein, etwas kräftiger und herber im Geschmack. Also wie Wildschwein. Ich habe nie ein Wildschwein gegessen, aber <lacht> möglich.
1: Wildschwein, <Entschuldige, lacht> wenn du <besser> das
0: <lacht> Okay. Wir beantworten nur Fragen.
1: Ich würde es nie probieren wollen, nur noch mal an der Stelle an zu Die Frage kommt auch noch. Ah, okay. Gut, da kann ich mir dazu ja noch auslassen. Richtig. Alles klar. Okay. Gibt es bevorzugte Körperteile? Also gibt es Delikatessen am Menschen, die der Kannibale besonders schmackhaft
0: findet? Ich habe oft vom Rückensteak gelesen. Ich denke, dass das tatsächlich ähnlich wie beim Tier ist, weil im Endeffekt bestehen wir aus Fleisch und Blut und unsere Zellen. Das ist ein... Mhm. Ne? Wir sind ja im Prinzip nichts anderes mhm. als ein Tier. Mhm. Ich kann da jetzt keine Empfehlungen aussprechen. Mhm. Ähm, da findet man auch nicht so viel zu.
1: Ja, Gott sei Dank. <lacht> okay, gibt es Fälle von Kannibalismus bei Frauen? Oder warum entsteht der Eindruck, dass diese Neigung nur bei Männern
0: besteht? Es ist weit gefehlt. Diese Neigungen haben keinesfalls nur Männer. Während meiner Recherche bin ich auf einige Fälle gestoßen, bei denen Frauen die Täter waren. Mhm. Ich verrate an dieser Stelle aber noch nicht, welche das sind, weil wir über einige davon auch noch in diesem Podcast sprechen werden. Da bin ich auf ein paar interessante Sachen gestoßen und mhm. ähm, die würde ich mir gerne aufsparen. Okay. Aber ähm, ich sage euch, Frauen sind teilweise weitaus schlimmer als das, was wir hier heute gehört haben. Okay, Zieht euch wow. warm an, Freunde.
1: Dann kommen wir jetzt mal so zur Seite von Bernd Brandes. Mhm. Wieso wollen Menschen gegessen
0: werden? Ja, wieso? Das, das hast du dich eben auch schon gefragt. Wieso wollen Menschen... Ja, in gegessen. einer
1: Tour. Also im Grunde war es die ganze Zeit, warum? Okay, warum? Ja. Warum?
0: Ja, ja. Ich glaube, dass da tatsächlich ganz, ganz oft ein ausgeprägter Masochismus die Ursache ist oder weiter noch eben diese suizidalen Absichten beim sexuell motivierten Masochismus steht das Empfinden sexueller Befriedigung in Situationen der Demütigung bzw. Unterdrückung oder durch das Erleben von Schmerzen im Vordergrund. Ebenso wie es auch bei Bernd Brandes der Fall war. Was die Ursache des Masochismus betrifft, gibt es verschiedene Ansätze. Die Psychologie sieht im Masochismus ein Abwehrverhalten, das Ängste und Gewissenskonflikte, die im Zusammenhang mit dem Loslösen von der Mutter stehen, unterdrücken sollen. Lerntheoretische Ansätze besagen, dass sich Masochismus unter anderem über klassische und operante Konditionierung, zum Beispiel bei Masturbationsfantasien, entwickelt. Diesem Bedürfnis, sich selbst zu schaden, liegen in der Regel große Schuldgefühle oder Selbstvorwürfe zugrunde. Und genauso war es auch bei Bernd Brandes. Wenn man sich seine Vergangenheit ansieht, macht der Ansatz der Psychodynamik auch irgendwie Sinn, der ja dann besagen würde, dass der Masochismus für Bernd Brandes eine Form war, die plötzliche und traumatische Trennung von der Mutter, die sich ja das Leben nahm, zu verarbeiten, beziehungsweise die negativen Gefühle, die mit dieser Erfahrung verbunden waren, zu unterdrücken. Mhm, okay. Würde schon Sinn machen.
1: Okay, also das heißt, wir gehen jetzt bei der Frage davon aus, dass man, äh, um äh, ein Bedürfnis zu entwickeln, gegessen zu werden einen ausgeprägten Masochismus
0: tragen muss oder ihn, äh, genau, davon richtig. geleitet sein würde. Richtig. Okay. Also er macht ja auch Sinn. Ja, weil, weil wenn du keine masochistischen Absichten Sinn. hast, möchtest du eigentlich nicht, dass dein Körper verletzt wird. Ja, 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 ja. Okay. So, deswegen. Verstehe. Also mhm. genau. Und Masochismus, starke Schuldgefühle, mhm. äh, Schamgefühle. Okay.
1: Und jetzt mal rein hypothetisch, wenn, also das ist auch eine Frage, die von euch kam. Wenn jetzt Bernd Brandes überlebt hätte, mhm. wäre es für ihn strafbar gewesen, dass er verlangt hätte, ihn zu, also dass er gegessen wird und äh, Armin Malves darum
0: gebeten hat? Nein, das ist nicht strafbar, ebenso wenig wie es der Kannibalismus selbst ist derjenige, der es dann macht, muss halt nur aufpassen, dass er sich nicht wegen anderer Straftatbestände schuldig macht. Zum Beispiel wegen Störung der Totenruhe eben. Aber ja, oder, ich, Mordes. oder Mordes. Oder Mordes. Also es gibt
1: keinen. was du sagen willst, ist, es gibt keinen Tatbestand, der Kannibalismus heißt. Richtig. Sondern dann bist du eben wegen genau. Mordes,
0: Totschlags, Störung der Totenruhe oder sonst. Denn der andere, wenn du gegessen werden willst, ist das, das ist dein Bier. Es gibt auch keinen Straftatbestand, der heißt, du darfst dich nicht essen lassen.
1: Ja, 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 ja ne? genau, nee, nee, genau. nee, nee. Ja. wir hatten nur gerade wieder die Perspektive gewechselt während ja, der Frage, ne? Genau. Ja, genau. Das ja. wollte ich nur noch mal so. Genau, also nein, Kannibalismus okay.
0: ausüben Wünsche? und empfangen ist, ist nicht okay. strafbar. Mhm, mh.
1: Gibt es Interviews mit nachweislichen Kannibalen?
0: Ja, die gibt es sehr wohl. Äh, zum Beispiel ein zweistündiges Interview mit Armin Meiwes, das ich euch in den Shownotes verlinken werde und das ich mir selbst natürlich auch zur Recherche für diese Folge angesehen habe. Mhm.
1: Mh. Dann war eine Frage, tauchen diese Fantasien bereits in der Kindheit auf? Dazu haben wir die,
0: im Grunde die Antwort schon gehört. Genau, oder? im Grunde haben wir die Antwort auf diese Frage schon gehört. Ja, in der Regel zeigen sich diese Neigungen bereits in der Kindheit und werden dann mit der Pubertät zunehmend mit der Sexualität verknüpft.
1: So geschieht es ja mit vielen ähm, kriminellen Präferenzen auch und auch ja. mit Tötungsfantasien und sowas. Ne? Richtig. Mögen Kannibalen das Menschenfleisch wirklich oder steht der Akt der Sache selbst im Vordergrund? Ich finde, das ist eine sehr gute Frage.
0: Armin Mavis mochte den Akt, der dem Verzehren des Menschenfleisches voranging, ja zum Beispiel gar mhm. nicht. Ihm ging es ja um das Einverleiben eines anderen Menschen, weniger um den Tötungsakt, das Schlachten, geschweige denn um den Geschmack, der beim Kannibalismus eigentlich eine ziemliche Nebensache ist. Da steckt in der Regel mehr dahinter. Ja, also es geht nicht darum, sich mit Fleisch zu versorgen. Genau, die ja. haben keinen Hunger, die ja, Leute. Ja, also genau. gibt es auch, das wäre dann der profane kannibal Ja, ja, gut, das, das hatten wir aus. ja schon. Genau. genau, das hatten wir in der letzten Folge. Da mhm. ist dann natürlich was anderes. Aber ähm, kein Kannibale isst, glaube ich, Menschenfleisch, weil es so außerordentlich gut schmeckt. Ja, okay.
1: Töten Kannibalen auch aus
0: anderen Gründen? Natürlich, auch das gibt es. Kannibalismus kann viele Motive haben. Und mir persönlich sind mehrere Fälle bekannt, bei denen Kannibalismus eine Nebensache der Tat ist quasi. Zum Beispiel, äh, wenn ein Mörder nach der Tat oder nach einer, einem, einem Sexualmord sein Opfer verspeist, dann könnte das für den Täter das I-Tüpfelchen in Form der vollständigen Vernichtung des Opfers darstellen mhm. oder ähnliches. Andere Täter nehmen sich Trophäen mit.
1: Mhm, mh.
0: Dann gibt es eben noch diese, die kannibalistische Akte nach der Tat okay. vollziehen. Nur bei Armin Maivis scheint es tatsächlich so gewesen zu sein, dass es ihm in erster Linie um den Kannibalismus ging. Und das, finde ich, macht diesen Fall auch so Absolut. besonders. Ja, da total. stand wirklich der Kannibalismus im Vordergrund, mhm. nicht das Morden.
1: Mhm. Suchen sich die Täter die Opfer aus oder sind die
0: Opfer einverstanden, war eine Frage? Sowohl als auch. Es gibt natürlich Taten, bei denen die Opfer vom Täter ohne Einverständnis ermordet worden sind. Es gibt aber auch viele Fälle, bei denen sich die Opfer als Langschwein, das ist der Begriff, der in diesen Foren benutzt wird, dem sogenannten Chef freiwillig anbieten. Mhm, okay. Also, Chef ist in diesem, in diesem Jargon der. Der, der Koch. Der, der Koch. wenn du so, genau, wenn du so das willst. Das ist ja der im Koch. Grunde
1: die Bezeichnung genau. für den Koch. Ja, genau. okay. Ja. Würdet ihr Menschenfleisch probieren, wenn es legal wäre? Auf das gar keinen Fall. Also das genau, da komme ich jetzt zu meiner Frage. Ich würde Menschenfleisch nicht probieren. Es gibt eine Folge bei Jerks. Ich vielleicht reagiere ich auch deswegen so empfindlich, weil ich das Thema generell, weil mir das einen empfindlichen Magen verursacht, vielleicht. wenn ich ehrlich bin, wenn ich daran denke. Die Vorstellung alleine, äh, da kommt mir der Mock hoch. Entschuldigt bitte die Wortwahl, aber das finde ich so also Das mhm. wäre für mich die Unfassbar. eine der größten Hemmschwellen überhaupt. Kann bei, ich nicht drüber. Bei Flug 571 wärst du also verhungert. Weiß also, ich nicht, aber <lacht> ich kann diese Übelkeit nachvollziehen, von ja. der berichtet wurde.
0: Ja, ja. Ich würde es nicht probieren, einfach weil ich nicht der größte Fleischesser bin und, und so sehr interessiert es mich auch nicht, weil es äh, schmeckt halt wie jedes andere Fleisch auch, denke ich. Also, Aber du hast nicht so eine, du, du bist nicht so. Ekel habe ich überhaupt mhm, nicht, mm -hmm, weil mm -hmm. es halt Fleisch wie mhm. jedes andere ist. Ob das mhm. vom Mensch, vom Schwein, vom Rind ist, wäre mhm. mir relativ egal. Okay.
1: Ist jemand, der gegessen werden will, gleichzeitig auch ein Kannibale?
0: Nein, der Begriff Kannibalismus beschreibt den Akt des Verzehrens eines Artgenossen.
1: Okay, also das heißt nur der ausführende Part ist der Kannibale, richtig. Mhm. Bedeutet Kannibalismus, ich esse nur Menschenfleisch oder alles und Menschenfleisch? Also sind das alles Fresser mit Zusatz <lacht> oder
0: äh, ja. Kannibalen essen nicht ausschließlich Menschenfleisch. Wäre auch schwierig Wäre in einer Ernährungsform. Ist auch eine sehr einseitige Vern ja. Ernährung. Und ähm, genau dahinter steckt ja auch, wie der heutige Fall gezeigt hat, in der Regel mehr als einfach nur der Wunsch, Hunger ja, ja, zu genau. bekämpfen. Wir haben ja
1: schon über den äh, Geschmack, der nicht im Vordergrund steht, gesprochen. Genau. Ist Kannibalismus angeboren? Das ist auch eine interessante ja. Frage.
0: Natürlich spielen biologische Faktoren immer eine Rolle, aber ich glaube, dass niemand als Kannibale auf die Welt kommt. Nee. Also wir haben ja jetzt auch ausführlich in dem Fall gesehen, ja. wie viele sowohl
1: psychologische, also intrinsische Faktoren als auch Faktoren von außen Einfluss nehmen auf vor allem einen jungen Menschen, der genau. das dann gegebenenfalls entwickelt. Ja. Das ist so, wie Kinder auch nicht böse auf die Welt kommen. Richtig. Das ist immer eine Sozialisationsfrage, denke ich. Richtig. Genau. Wie in so ziemlich allen pathologischen ja. Zuständen. Ja. Ja. Das finde ich auch interessant. Da ist eine Frage: welche psychische Krankheit führt am ehesten zum Kannibalismus?
0: Das kann man, glaube ich, so pauschal gar nicht sagen. Bei Arminivis war es laut Gericht eine schwere seelische Abartigkeit in Form einer Persönlichkeitsstörung mit schizoiden Zügen. Eine schizoide Persönlichkeitsstörung zeigt sich durch den Rückzug aus gefühlsbetonten und zwischenmenschlichen Kontakten und einer übermäßigen Inanspruchnahme von Fantasien, einem Einzelgängertum und einer in sich gekehrten Zurückhaltung aus.
1: Das finde ich interessant und auch irgendwie ein bisschen widersprüchlich.
0: Total. Also so sozial isoliert war Armin Maivis ja nicht. Er pflegte ja immerhin viele mhm. Bekanntschaften, Freunde, aber diese schizoiden Züge hatte er ganz bestimmt also angefangen mit dem Fantasiefreund, das Flüchten in die Kannibalenforen. Mhm, das, das war ja auch letzten Endes nichts anderes als eine Traumwelt, mhm. in der Schlachten mhm. und das Verspeisen von anderen Menschen etwas ganz Normales mhm. war. Äh, aber auch da scheiden sich wieder die Geister, weil andere Psychiater konnten ihm diese Persönlichkeitsstörung nicht nachweislich diagnostizieren. Und ähm, die beschränkten sich dann eben auf die Diagnose der Bindungsstörung.
1: Also lässt sich in dem Fall jetzt, den wir behandelt haben und auch nicht generell sagen, dass Störung XY
0: zwangsläufig zum Kannibalismus führt. Ganz genau. Okay. Ja, nur halt über einige Auslöser haben wir schon gesprochen. Ja. Aber das kann man so pauschal nicht beantworten. Jeder Mensch ist anders. Jede Geschichte ist anders. Das ist eine ganz individuelle Sache. Okay. So,
1: und jetzt ist natürlich ja klar, die Frage drängt sich auf. Was sind Warnsignale für den Kannibalismus? Gibt es Anzeichen? Man kennt das ja von äh, Serienkillern, dass die, die, also, die Tierquälerei. Die, genau, Tierquälerei und sowas, ist so der Klassiker. Ne? Ja. Gibt es das beim Kannibalismus auch?
0: Naja, also ich denke, wenn sich ein Mensch verstärkt in seine Fantasiewelt zurückzieht, kann das schon ein erstes Warnsignal sein. Ein Warnsignal, das natürlich nicht zwangsläufig für den Kannibalismus sprechen muss, aber immerhin. Auch eben ziemlich eindeutig das Verkehren in einschlägigen Foren birgt natürlich ein gewisses Risiko, dass irgendwann aus Fantasie Realität werden könnte. So, und
1: das Problem sehe ich eben genau auch in der Argumentation genau. des Gerichts, ihn nicht nochmal ja. ähm, auf freien Fuß ja, zu lassen. Genau.
0: Es braucht halt dafür möglicherweise nur noch ein weiteres mhm. einschneidendes Ereignis, wie ein Todesfall, ein ja. eine Trennung oder dass man den Job verliert und ja. das bringt dann das Fass zum Überlaufen. Und aus Fantasie wird eben Realität. Ja. Oder dann ist da eben der Mensch, der ähm, einem das anbietet. anbietet. Mhm. Aber an dieser Stelle auch nochmal diese Warnsignale, dass sich vielleicht ein Mensch weiter zurückzieht, sich in eine Fantasiewelt flüchtet oder sich von anderen Menschen isoliert. Ich finde, auch da zeigt der Fall von Armin Malvis und auch da sein Zitat, was ich eben vorgetragen habe, wie wichtig es ist, für seine Mitmenschen ein offenes Ohr zu haben mhm. und sie nicht zu verurteilen. Weil wenn man ihnen das Gefühl gibt, sie zu verurteilen, auch wenn die mhm. einen gerade echt was sagen, was man selber überhaupt nicht nachempfinden kann, dann macht es die Sache nur noch schlimmer. Mhm. Weil, wie gesagt, vielleicht hätte diese Tat verhindert werden können, wenn Armin Malvis jemanden zum Reden gehabt hätte. Naja. Vor dem er
1: sich nicht hätte schämen
0: müssen. Genau, vor dem er sich nicht hätte schämen müssen.
1: Das führt uns eigentlich ganz gut zur nächsten Frage. Gibt es eine psychologische Behandlung für Kannibalismus oder gegen
0: Kannibalismus? Ja, es ist ein ganz, ganz großes Problem. Armin Malvis hat ganze 15 Jahre auf eine Therapie gewartet. Unter anderem, weil es einfach kein Therapiekonzept für diese Paraphilie gibt. Es ist einfach zu wenig darüber bekannt, wie man Menschen mit diesen Vorlieben am besten helfen kann. Mhm dafür ist dieses Phänomen einfach doch noch zu selten.
1: Okay. Äh, die nächste Frage war auch, warum gibt es keine entsprechende Therapie? Das äh, haben wir jetzt gehört. Mhm. Ich denke, darauf hat die vorherige Frage schon die Antwort geboten. Aber warum sind denn dann diese Foren nicht verboten, will jemand wissen? Tja,
0: ich äh, glaube, das liegt tatsächlich einfach daran, dass es schwierig ist, das Internet aufzuräumen. Also, ja. ich weiß es natürlich, ich weiß es nicht. Ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Mhm. Da kann ich nur spekulieren. Aber mhm. Leute, es gibt so viel krankes Zeug im Netz.
1: Das Internet ist ein seltsamer Ort. Genau,
0: definitiv. Ich habe auch immer wieder diese Momente, wo ich mir denke: Okay, genug Internet. Verrate. What did I just watch? Richtig, ja. genau. Und äh, auch ich kann mich in meiner Jugend an Seiten erinnern, Leute. Ja, ja. Also ganz, 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 ganz gruselig. Und deswegen, ich glaube, man wird dieser Sache, dem Netz, wo alles so anonym mhm. und so frei ist. Man wird der Sache einfach nicht her. Mhm. Und selbst wenn, gäbe es da immer noch das Darknet. Mhm. Und auch Richtig. also zum Beispiel dieses kannibalen Kannibalencafé, ähm, wo Armin Meibes und Björn Brandes sich kennengelernt haben, das wurde halt vom Netz genommen. Vom Netz genommen. Aber ich glaube, man kommt da nicht hin. Das sprichst ja aus dem Boden immer, machst eins zu, kommt mhm. zwei neue. Also ich mhm. glaube, es ist einfach schwierig. Es gab
1: doch eine Zeit lang mal diese ganzen streaming plattformen für so halb illegales Streaming früher. Wisst ihr das noch? Bevor es Netflix mm, und so gab. Genau. Und auch da war es doch immer so, dass irgendwie diese Sachen ständig vom Netz genommen wurden und ständig war in der Presse, dass da wieder irgendwas genau, das kam dass das immer in der Grauzone neue. war und dann kam man wieder das Neues und so. Genau. Und irgendwie, also ich glaube, das ist einfach schwierig, gerade bei so Untergrundthemen. Natürlich ist das halb illegales ja. Streamen von, von Filmen und Serien, jetzt nicht so ein Riesending wie äh, Kannibalismus, mhm. aber ich glaube, das ist einfach echt super schwierig, dann nicht das es nächste Duplikat vielleicht direkt wieder aus dem Weg zu räumen, wenn man gerade eine Seite geschlossen hat oder Eben. was.
0: Und die benutzen ja auch oft irgendwelche ähm, wie zum Beispiel weiß nicht, da ist es dann nicht, dass sich jemand schlachten will oder dann heißt es nicht Kannibalenforum, sondern, sondern dann ist es das, das Longpick oder Langschwein, ja, 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 dass okay. die einfach unter anderen Suchbegriffen ja genau genau und dann findest du es schon sind. nicht mehr. Genau, dann ja. findest du es schon nicht mehr.
1: Unterscheidet sich das Hirn eines Kannibalen von dem eines Nichtmenschenessers?
0: Ja. Solange du nicht an Kuro ja. erkrankt bist, erst einmal nicht. Solltet ihr nicht wissen, was das ist, hört euch die Folge Das Tal der Tränen an.
1: Übrigens generell sehr empfehlenswert für genau. mich. Eine der fesselndsten und besten Folgen
0: von <lacht> Stimmenkopf. im Kopf. Vielen Dank. Auf jeden Fall Ein erkläre ich da Ding. das Krankheitsbild ganz detailliert.
1: Verliert man eurer Meinung nach seine Menschlichkeit, wenn man
0: Menschenfleisch ist?
1: Deine Antwort kenne ich ja. <lacht>
0: nee. Nein, weil das ist Fleisch wie jedes andere auch.
1: Das sagst du ja. Ich äh, sage auch nein, hm. Auch wenn ich die Argumente Also da ist auch wieder Verweis auf den Folgeteil der Tränen, Leute. Hört euch die unbedingt an, wenn ihr die noch nicht kennt. Weil das Menschlicher geht es nicht. Genau. Also es kann Situationen geben, in denen das wirklich alles andere als unmenschlich ja, ist, das zu genau. so tun. Aber ähm, Die Art und Weise wie. Die Art und Weise wie. Genau. Und ich glaube, du verlierst, also ich glaube, man verliert ein Stück weit seine Menschlichkeit, wenn man jemanden bestialisch abschlachtet. Ja, Das hat aber in, also jetzt mal unabhängig von dem Fall Armin Maivis, äh, ne? Und äh, auch unabhängig davon äh, unabhängig vom Kannibalismus jetzt. Es gibt gewisse Taten, da würde ich sagen, okay, da ist die Menschlichkeit ein Stück weit verloren gegangen. Das stimmt. Aber ich würde auch sagen, trotz der Tatsache, dass für mich eine Hemmschwelle mm. da wäre, die ich nicht überschreiten könnte und mir keine Situation ausmalen kann, in der ich das könnte, mm. glaube ich nicht, dass man die Menschlichkeit verliert, wenn man Menschenfleisch isst. Okay. So, dann ist die Frage, ist Kannibalismus ein Fetisch? Ja, oder?
0: Ja, also beim Kannibalismus kann es sich um einen Fetisch handeln, aber das ist natürlich abhängig vom Motiv. Beim profanen Kannibalismus kann man beispielsweise natürlich nicht von einem Fetisch sprechen. Mhm. Klar. Logisch.
1: Aber ich glaube, die Frage zielt ja dahin, ob äh, es Kannibalismus als Fetisch gibt. Das ja, also Das ist ja wahrscheinlich
0: auch im
1: Fall Ami würd richtig würde ich sagen, eindeutig. Ja. Ne? Mhm. Okay, das ist interessant. Ob Kannibalen den Gedanken eklig finden, einen anderen
0: Menschen in ihrem Magen herumzutragen, ist da die Frage. Also beim profanen Kannibalismus, also der Kannibalismus, der aus der Not heraus entsteht, weil nichts anderes zu essen da ist, da ist das ganz bestimmt der Fall. Das würde mir halt so gehen. Genau. Ja. Im Fall von Ami Maiwis wüsste ich ja nicht, weil ihm ging es ja gerade darum, einen anderen Menschen in sich ja, aufzunehmen. Ja, ja, oh, Freunde, <lacht> was ist das denn? So, okay.
1: Du musst dich entscheiden, Geschlachteter oder Schlachter? Schlachter.
0: Definitiv Schlachter, ich hänge an meinem Leben. Ja, ich auch. Ja. Definitiv. Aber ich möchte
1: mich nicht entscheiden, aber vielen Dank der Nachfrage, sehr ja. freundlich.
0: <lacht> genau. okay.
1: Lässt sich Menschenfleisch so verarbeiten, dass die Tat nicht auffällt? Machen wir jetzt hier Tatberatung oder was?
0: Also, ich habe natürlich noch nie bewusst Menschenfleisch gesehen, aber laut Armin Maivis geht das auf jeden Fall. Man hätte wohl den Unterschied äh, nicht erkennen können und auch geschmacklich wäre es wohl niemandem aufgefallen. Ist in der Folge von Jerks übrigens auch so. Ich muss diese Folge vielleicht du solltest mal gucken. Es gucken, ja. Genau, also er hat ja dieses Menschenfleisch in ähm, Gefrierbeutel verpackt und das hätte sich wohl nicht von anderem Fleisch unterschieden. Und auch da wieder, warum auch? Wir sind ja keine Wesen von Gott geküsst, deren Fleisch und Blut sich in irgendeiner Form in seiner Zusammensetzung von dem anderer Lebewesen ja, unterscheidet. Es glitzert ja nicht oder so. Genau, es glitzert nicht. Also, okay. warum auch?
1: Welche Frage würdest du einem Kannibalen stellen? Ich glaube, ich habe keine
0: Fragen mehr. Ich finde das nicht ganz schwierig. Mich so, ich habe mich so intensiv mit dem Thema befasst und ich glaube, ich habe. Also mir fällt gerade keine Frage mehr ein. Ich glaube, ich
1: hätte tatsächlich auch gefragt, wie es schmeckt. Echt? Ja. Das wäre meine Frage. Da dachte ich mir so: wie soll es denn schmecken? Ja, du, abgebrühte, du. Okay, so. Eine letzte Frage haben wir noch. Und zwar war das die Frage nach dem jüngsten Fall sozusagen in Deutschland und was da ausgeurteilt worden ist.
0: Tatsächlich hat es Ende 2020 in Berlin einen mutmaßlichen Kannibalismusfall gegeben. Am 5. September 2020 gegen Mitternacht verlässt der 44-jährige Stefan T. seine WG und verschwindet spurlos. Zwei Monate lang wird er vermisst, bis die Polizei Leichenteile findet, die ein grausiges Verbrechen vermuten lassen. Ein fleischloser Knochen ist wirklich untypisch. Normalerweise sind dort noch Gewebereste, sagt Marc Benecke in einer Stellungnahme. Die Mobilfunkdaten des Opfers führten die Polizei zu einem Taxifahrer, der angeben konnte, wo Stefan T. in der Nacht auf den 5. September aus seinem Wagen stieg. Von dort aus führen Spürhunde die Ermittler zu der Wohnung des mutmaßlichen Täters. Kurze Zeit später wird ein 41-Jähriger als dringend Tatverdächtiger festgenommen. Der Mann soll in einer Sekundarschule in Pankow als Lehrer tätig gewesen sein. Aus Chatprotokollen zwischen dem Opfer und dem Tatverdächtigen geht laut Staatsanwaltschaft hervor, dass sich beide für ein Treffen in der Wohnung des Täters verabredet hatten. In der Wohnung des Tatverdächtigen seien von der Polizei Messer, Sägen und auch Blutspuren gefunden worden. Aus seinen Google-Verläufen ging außerdem hervor, dass er sich für das Thema Kannibalismus interessiert haben soll. Die Staatsanwaltschaft geht von einem Sexualmord aus niedrigen Beweggründen aus und vermutet eine Tat zur Befriedigung des Geschlechtstriebs. Der dringend Tatverdächtige sitzt bis heute in Untersuchungshaft und schweigt über die Anschuldigung. Ein Urteil gibt es dementsprechend noch nicht, aber ich werde die Sache weiterhin beobachten und euch auf dem Laufenden halten. Kannibalismus ist in Deutschland momentan also ein ziemlich aktuelles Thema. Ja, Habt ihr nichts von mitbekommen? Tja, ich schon.
1: Nur aus Recherchegründen oder tatsächlich auch nee, so? Nee, ich hab das so mitbekommen.
0: Okay. Ich hab hm. ja. lebt unterm Stein.
1: Ja, ich bin ja überhaupt kein Nachrichtengucker. Ne?
0: <lacht> Macht ja nichts. Jo. Genau, Lange das war Folge. die letzte Frage. Jesus, heilige Macaroni. Jetzt haben wir super viel über den Kannibalismus gelernt, hoffe ich. Ich hoffe wirklich, dass ihr aus dieser Folge noch etwas mitnehmen konntet, auch wenn es ein bekannter Fall war. Wenn nicht, seht es mir nach. Ich verspreche euch, dass die nächste Folge einen unbekannten Fall behandeln wird. Ich fand das super spannend. Ich auch. Diese Hintergründe noch dieses, mal
1: zu, ja, zu hören. das noch mal
0: richtig durchzukauen. Und, und noch
1: mal zu hören auch, was das für ein Mensch gewesen ist, was mir aber im Kopf bleibt und mich so ein bisschen verwirrt zurücklässt, mhm. ist diese Sache, mit dem dein Puls rast. Ja. Gut. Wir ja, ich im nie mal dachte ich mir, oh Gott, nein, mhm. du bist
0: voll, 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 voll naiv. Du, du hast ja doch voll mhm, die schlechte mhm. Menschenkenntnis, oh mein Gott.
1: Ja gut, um, ich meine, am Ende des Tages, wir kennen ihn ja nicht. Ne? Nee, wir wissen es nicht. Du kannst ja nur das äh, nehmen, was auch dann tatsächlich veröffentlicht worden richtig, ist. Das richtig. ist alles, was man weiß. Ne? Richtig. Und ich glaube, das ist auch äh, das, mehr kann man zu dem Fall einfach auch nicht sagen. Ne? Du nee. hast ihn wieder sehr schön aufbereitet. Und,
0: äh, vielen, vielen Dank.
1: Es war sehr angenehm, dir zuzuhören.
0: Und ja, krasser Ich danke krasser dir Scheiß. für die interessanten Gespräche. Es hat ja, mir gerne. sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir
1: auch, hör mal. Ein sehr mir viel Spaß. Mir auch. Ich das hoffe, hat euch hat es auch Spaß Blumen gemacht. Blumen. Ja, mir ja. auch auf jeden Fall. Okay,
0: schreibt ähm, uns gerne auf Instagram. Da findet ihr uns unter podcast.stimm im Kopf oder per Gmail.
1: <lacht> oder per Gmail.
0: <lacht> oder per Mail an podcast.stimm im Kopf at gmail.com, was ihr ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, was ihr zu, zu der Tat sagt, wa was eure Theorien sind, was ihr glaubt, was denkt ihr über das Urteil. Das wird eine spannende Sache in den das, Kommentaren. Genau, äh, schreibt in die Kommentare. Mhm. Ich freue mich riesig, das alles zu lesen und mit euch ähm, in den Kommentaren weiter über diesen Fall zu diskutieren. Ja. Genau. Cool, cool. Und ähm, ansonsten haben wir definitiv genug geredet für heute. Ich entlasse euch für heute Tschüss. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt, bleibt sicher. Es ist gefährlich, ist gefährlich da draußen. draußen.